0: Eine Pferdeprinzessin, ein Magier, ein Typ und ein Unrasierter treten zur Tagesschicht an, um die letzte Ernte einzufahren und 13 Leben zu retten. Und dann sagt Jordan Peele, nope. Weswegen wir fragen, wie viel Horror muss Horror sein, um erfolgreich zu sein? Viel Spaß bei Kino Plus. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit einer noch nie dagewesenen Besetzung. Moin. Neben Antje sind heute nämlich Urst mal wieder moin. zu Gast. Und zum allerersten Mal und dann auch auf vielfachen Wunsch Aramis Merlin. Moin, moin. Und jetzt könnt ihr raten, wen ich von uns mit welchen Bezeichnungen eben im Code oben gemeint habe. <lacht> so. <lacht> ja. Ähm, Aramis. Ganz frisch hier, ganz neu hier, wir müssen einmal kurz ein bisschen was zu dir erklären. Unter anderem, es ist wirklich dein Name. Ja. ja? Also wie ich es jetzt ich auch schon im Vorfeld erfahren <lacht> habe, du heißt wirklich Aramis Merlin. Allerdings ist Aramis Merlin auch dein Künstlername, denn genau. du bist ja. sowohl Schauspieler oder, kann, kann ich das sagen, Schauspieler? Ja, ja, ja. Ja, äh, ja. YouTuber, Streamer. Ähm, und
1: Zauberer. Und, und Zau Zauberer.
0: <lacht> <lacht> Zauberer. Und du machst aber auch noch, sag ich mal, hinter den Kulissen so ein bisschen was, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Nein, also hauptsächlich das nur für YouTube. So. Also ich gebe manch, manchmal manchmal mache ich Kamera einfach bei, Freund, bei Freunden in Projekten oder so. Ähm, wenn man in Los Angeles, da macht jeder irgendwie irgendwas und dann hilft man sich gegenseitig und ähm, ich gebe Stunt-Training mit einem äh, Stuntman hier aus, aus LA. Und da mache ich auf Kamera einfach für, für die Trainings und so. Das ist eigentlich alles, was ich hinter den Kulissen mache.
0: Okay, ja, gut. Wenn aber da... Ich meine, Stunt-Training ist jetzt nicht einfach nur alles, oder beziehungsweise es ist jetzt nicht wenig, <lacht> so, sondern ähm, mit welchem äh, Koordinator arbeitest du
2: zusammen? Äh, da ist Daniel Daniel Los Cicero, also ist Franzose, aber also Daniel Los Cicero auf, <lacht> auf Englisch, genau. Und ja, der hat gerade war Fight-Coordinator in äh, Black Phone. Ich weiß nicht, ob der hier überhaupt angekommen ist. Hm. Das ist ein neuer Horrorfilm. Ja, genau, da war Fight-Coordinator. Viel hauptsächlich als Stuntman, auch unterwegs in, in ganz vielen Mission Impossible 6, äh, äh, Dunkirk und äh, im Prinzip jeder Serie, die es so gibt. Ähm, wenn man da einmal drin ist als Stuntman, dann, das geht viel um Vertrauen halt in der stunt Und wenn man weiß, okay, den kann man vertrauen, der hat was drauf, der verletzt sich nicht, der verletzt die Schauspieler nicht, dann wird man auch immer wieder eingestellt. Das ist wirklich Connection. Und du bist quasi nach L.A. gezogen, um Genau sowas dann halt auch zu machen? Genau, ja. Ich habe erst Schauspiel studiert für zwei bis drei Jahre insgesamt dort in, L in L.A. und dann von Visum zu Visum, bis man dann irgendwann endlich arbeiten darf und äh, bis das dann auch äh, anerkannt wird in der Filmindustrie. Ähm, genau, so sehr Step by Step, so langsam weiter seit, nach vorne. Seit wann, seit wann lebst du in L.A.? 2014. 2014. Im Prinzip jetzt, was ist heute? August? Fast genau acht Jahre. September 2014, ja.
0: Und sag ich mal, ich denke mal, alle Anfangen ist natürlich schwer. Ne? Ja. Gerade du kommst aus Deutschland, äh, dich kennt keiner, du willst in der Filmbranche Fuß fassen. <lacht> äh, würdest du sagen, es war bislang schon ein eher beschwerlicher Weg oder wird es auch manchmal
2: überdramatisiert? Also, ähm, es wird definitiv nicht überdramatisiert. <lacht> also, schon, schon, ist schon schwer auf jeden Fall, dieses. Einmal entdeckt werden und dann geht's los, das gibt's, was man so denkt, oh, auf der Straße entdeckt und dann ging die Karriere los, keine Ahnung, ob, äh, ob das überhaupt noch in den Köpfen von den Leuten ist, so. aber sowas gibt's auf jeden Fall nicht mehr wirklich, vielleicht hier und da mal ein Fall, dass man direkt irgendwie als eine große Rolle in ein Projekt reinkommt und es dann losgeht und hier und da gibt's mal ein Beispiel für, aber ansonsten ist es wirklich man fängt mit Kurzfilmen an, Studentenfilmen, dann irgendwelche Independent-Filme, dann werden die Rollen vielleicht mal größer in Independent-Filmen, dann kriegt man irgendwann mal kleine Rollen, eins, zwei Sätze in großen Serien oder im großen Film, Studiofilm und dann ist wirklich so ein. So eine Karriereleiter mehr oder weniger, ja. die man dann sich aufbaut. So. Und wo würdest du sagen, befindest du dich jetzt gerade? Ich habe das mal in einem Video von mir auf YouTube so in so sechs Level unterteilt. <lacht> <lacht> die die haben die gesehen. Auch aus ja. der Videospiel, äh, also so ein bisschen viel Videospiele gespielt habe früher. Ähm, und da würde ich sagen, wenn sechs so Leonardo DiCaprio, A-List und so weiter ist und eins gerade Studentenschüler, dann so irgendwo bei drei anfangen. Also schon ein paar Credits in größeren Projekten und so großen Videospielen, auch mal eine größere Rolle da und aber jetzt nicht, so dass es, dass man mich kennen würde. Also die meisten würden mich ja nicht als Schauspieler kennen, so wenn man hier und da mal eine ganz kleine Rolle gespielt hat oder so. Da bin ich noch relativ, ähm, was das betrifft am Anfang. Ja. Und
0: was wäre dir lieber, wenn jetzt einer ankommt und sagt, Alter, ich habe hier den absoluten monströsen Actionfilm, also ich nehmen wir mal an, da kommt jetzt Warner kommt an und sagt, hier, wir wollen dich mit nach Afrika oder sonst irgendwo nehmen, um mhm. den neuen Mad Max irgendwie mitzugestalten, beziehungsweise actiontechnisch zu begleiten, so. Oder es kommt jemand an und sagt, pass auf, ich habe hier, ich nicht, sag mal irgendwo so ein mittleres Filmlevel, Independent-Regisseur, gute Rolle.
1: Äh. Sommer zum Beispiel. Ja, ja, so also komme ich als erstes auf den. Das hat mich <lacht> zu viel mit Horror zuletzt. Ja, besten Everything, everywhere,
0: Jahr. all at once. Ja, stell dir mal vor, jetzt kommen so die, die Shinets an und sagen, pass auf, ey, hast du Bock, in unserem neuen Indie-Film ähm, eine Rolle zu übernehmen? Ist nicht alt, die allergrößte, mhm. aber du hast auf jeden Fall schon ein paar Drehtage, beziehungsweise kannst auf jeden Fall zur Geschichte was beitragen. Ja. Was wäre dir
2: Liebe, wie groß ist die Rolle in dem Actionfilm? <lacht> nee, in dem Actionfilm wäre es tatsächlich mehr die die Stuntarbeit. Ach so, die Standarbeit. Ja, dann würde ich das anders machen. Aber ich bin schon mehr mehr Schauspieler als Stuntman, ja? Ich habe auch das Gute ist heutzutage Produktion, es ist ja, also ein Film ist ja ein Business so und die Produktion wollen auch Geld sparen. Und man kann zum Beispiel Geld sparen, indem man nicht einen Schauspieler und einen Stuntman einstellt, gerade für die kleineren Rollen. Sonst muss man Die Tagesgagen sind schon relativ hoch. Und das muss man dann jeden Tag und wöchentlich immer doppelt zahlen. Und deswegen werden mittlerweile oft Stuntleute eingestellt, die ein bisschen schauspielen können, oder Schauspieler eingestellt, die ein bisschen Stunts machen können. Und deswegen ist das Man muss halt irgendwie so ähm, einen Weg in, ins Business finden. So Und das kann man entweder über Sprachen man muss sich ja irgendwie auszeichnen. Und wenn man keine Credits hat oder ganz am Anfang steht, dann will einen niemand, weil man denkt, ja den kennen wir nicht. Was will ich mit dem so? Aber wenn man sich dann auszeichnen kann, wenn der kann Stunts oder der spricht Deutsch oder Französisch oder so und wir haben keinen anderen, man muss halt irgendwie so einen Weg reinfinden. Und Stunts ist da zum Beispiel auch ein Oder halt kämpfen können und so weiter, ist schon ganz ganz praktisch auch dafür. Okay. Ich mach's auch gerne. So.
1: Aber auf welcher Stufe bist du nach Amerika gegangen? Loll.
2: Also wirklich komplett <lacht> echt? Also auf gut Glück
1: tatsächlich? Ja. Du hattest also
2: ich habe ich komme eigentlich aus der klassischen Musik vorher. Also ich habe vorher äh, klassischen Gesang studiert. Ähm, Oper und so. Und da war schon ein bisschen und natürlich vorher auch so Kampfsport und ein bisschen Stunt-Training gemacht. Hier auch. In so einer Stunt-Akademie. Und der gemeinsame Nenner war so ein bisschen, war halt Schauspiel da. Also Oper kann man... Das ist halt so, dann sprechen die immer so. Das ist halt kein wirkliches Schauspiel, aber so ein bisschen halt. Also schon. Ähm, ist halt ein anderes Medium. Und deswegen, äh, irgendwann dachte ich so, okay, der gemeinsame Nenner Wenn mal schwer, mich zu entscheiden, was ich dann als Hauptfokus machen will. Und ich war dann hier auf einer Schauspielschule für ein Jahr, auch in Hamburg. Und war dann aber für einen Sommer in L.A. und habe gesehen, dass das Training ist einfach ganz anders. Oder die Art, der Stil vom Schauspiel. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr deutsche Sachen guckt, also, also wirklich typisch deutsche Sendung, sagen wir mal, der Stil, wie geschauspielert wird, der Fokus ist wo, ganz woanders. Ähm, und das ist dann persönlicher Geschmack, aber für mich hat einfach dieser eher natürliche, die natürliche, echte Art vom Schauspiel mehr fasziniert und das war dann da so ein bisschen eher der Standard. So, dann bin ich weg.
0: ja Ich meine, das hat Adolfo ja auch gesagt. Ne? Also als Adolfo das letzte Mal hier war, meinte er halt auch,
1: Hab ich mitbekommen, die,
0: ja die ganzen Schauspieler, mit denen er jetzt gearbeitet hat, die gucken halt alle nur synchronisierte Filme. Mhm. Und deswegen sind die irgendwie so drauf geeicht, dass auch der in der letzten Reihe alles versteht. Mhm. Ja. Mhm. ja Und deswegen wird sich da nicht unterbrochen. Mhm. Deswegen wird auch nicht mal genuschelt oder sonst irgendwas. Sondern es wird halt immer irgendwie <lacht> halbwegs ja
1: Das ist witzig, weil ich das oft, wenn, wenn das denn mal vorkommt bei einem deutschen Film, dann hebe ich das immer sehr positiv hervor. Einmal, dass sich gegenseitig unterbrechen dürfen mhm. und eben dass auch mal Silben vernuscheln und abkürzen dürfen. Und äh, ich habe, und das ist irgendwie, weiß nicht, ob Frauen das besser können, aber zuletzt habe ich das geschrieben, waren drei Filme, die alle von Frauen waren, also von weiblichen Drehbuchautorinnen. Mhm. Vielleicht haben die das besser drauf. Also zum Beispiel gerade dieser Mein Sohn, den ich dir erwärmstens ans Herz ja, habe, der ist ein Paradebeispiel dafür. Also so authentisch. Ich würde sogar die Eberhofer-Filme noch dazu zählen. Die haben natürlich noch diesen...
0: Oh, die haben den Dialekt, ne?
1: Die haben den Dialekt noch, aber ja. es gibt... Das es fehlt ja im Deutschen auch oft. Es fällt auf, wenn es gut ist, so doof das klingt.
2: Ja. <lacht> ja wie du gerade meintest, es fehlt Dialekte, ja, auch Akzente. Dialekt, Slang,
3: so. die Amis stehen ja darauf, so. Ja. ja,
2: Ja, das ist das... Es ist natürlich, am Ende ist es auch, wie gesagt, was mag man lieber. So also mein Opa versteht lieber alles, glaube ich. Und auch mhm. wenn das dann ein bisschen unnatürlich klingt. Aber für mich, so, ich meine, wir haben ja Kameras stehen. Wenn das, was wir jetzt gerade sagen, wenn das jetzt ein vorgefertigtes Drehbuch wäre und wir das auswendig gelernt hätten, dann wäre das Schauspiel. Mhm. Ja. Auch wenn es jetzt kein großes Drama ist oder so. Aber das ist für mich so und das oh, gesagt, ist halt, ist also, halt ja, für, für mich ist dieses, dass man alles perfekt und dann diese Schauspielerstimme, dann reden sie so in einer Serie, aber so redet doch kein Mensch. Und das für mich ist das einfach komisch. Aber mhm. wenn jemand das mag, soll das gucken. Ja, meine Frau hatte das
0: Video von dir gesehen <lacht> und hat gemeint, ey, guck dir das mal bitte an. Und äh, meine Frau ist Riesenfan, schönen Gruß, oh, an die da danke. schönen Gruß. Und die meinte so, ey, den musst du mal, den musst du mal einladen, der muss mal irgendwas
3: erzählen. <lacht> das ist der Grund. Ja. Danke ja, nee, schön, aber dann,
0: nein, nein, nein. nein. Abseits davon, ich, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, weil du irgendwie geschrieben hattest, dass du jetzt gerade in Deutschland bist. Mhm. Und dann haben halt wirklich sowohl bei uns im Forum als auch über die YouTube-Kommentare als auch bei Instagram habe ich Nachrichten bekommen, Aramis ist gerade in Hamburg, könnt ihr den nicht mal einladen. Und deswegen äh, trifft sich oder kommt zusammen, was zusammenkommt. Ja, vielen Dank für die jetzt Einladung. Jetzt schnell noch dann einmal kurz hinzu.
2: Hast du irgendwas gesehen, abseits von den Sachen, die du jetzt für die Sendung heute gesehen hast? Zuletzt. Zuletzt. Ich war gerade im Kino. Achso, Phone habe ich als letztes gesehen. Da war ich gerade drin. Obwohl Horror nicht so mein Ding ist. Okay, war. Hier. Habt ihr den gesehen? Ja. Mhm. Ja. Was habt ihr den Job, der schon fast zu gesagt? Wir haben jetzt was gesagt, oder?
0: Ja.
1: Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte den frisch gesehen in der Sendung, als du nicht da warst. Da habe ich den mit S, Kapitel 1 sehr verglichen, mhm. weil ich da auch den ähm, Coming-of-Age-Aspekt mhm. fast noch besser fand als den Horror-Aspekt und ähm, auch da am Ende dieses, ich mag, das, wenn in den Filmen Kinder zusammenhalten und man ja, merkt, was die erreichen können, wenn die sich auch gegen die Erwachsenen auflehnen und da hat habe ich fand ich schon durchaus Parallelen gesehen zwischen S Kapitel 1, den ich auch kürzlich mal wieder gesehen habe und äh, eben The Black Phone, also ich mochte den sehr und ich bin auch ein großer Ethan Hawke Fan mhm.
2: und
1: daher ich mochte den.
2: Cool. Ja. Du bist nicht so ein horror -Fan. das wird ja, ja spannend. Ja, bin ich, bin ich nicht wirklich. Ähm, bei dem Film jetzt, der war jetzt nicht irgendwie sonderlich, also der war jetzt nicht super Horror so, war eher so ein bisschen mehr auf der Thriller-Seite für mich persönlich. habe das Gefühl, der war auch eher so dann, ich glaube, der ist auch gerade richtig gut bei so der, der, sag ich mal, bei der Jugend angekommen so. merke ich auch so online, der eine Schauspieler, der war auch bei uns dann beim Stunt-Training, der dabei ist. Und der sehr ja, mit dem der der ähm der so ein bisschen wie der äh, äh wie heißt der Eddie von Stranger Things ja. in jung quasi der so also am Spielautomaten ist und dann so eine Kampfszene hat und Ach so weiter. Ja, okay, okay, okay. Äh, eher wie Billy von Stranger Things, nicht. Ja, Eddie. ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall äh ich weiß gar nicht, Vance heißt der Charakter. Ja, das Vance war so ein Popper, Schläge, ne? genau, ja. ja. Genau. Der eigentlich gar nicht so eine Riesenrolle, Alle die meisten Rollen sind ja eigentlich gar nicht so groß, aber das hat den den, was echt cool ist, den, den jungen Darstellern da richtig einen richtigen Push gegeben jetzt. Also ich glaube, da wird man, wenn die so weitermachen, wird man von allen vier oder fünf äh, Kindern, die da drin sind, wird man mehr sehen. Also ich hoffe von der Kleen, also die Schwester ja, die, von ihm, die fand ich super. Mh, ja, ich die Szene auch. mit dem, also das war für mich die beste Szene, wo der, wo Vater, der Vater der Alkoholiker ist, ja. da ich, da, das war echt schwer anzugucken. Ja. So. Das fand ich
0: auch. Also da, und das hat die Kleine echt super gespielt. Ja, hat die Klene echt super gespielt. Gut, so ja. müssen wir sie weitermachen. Urst. Ja, wird los. Was hast? <lacht> <lacht> ich bin jetzt überrascht. Mensch. Was hast du zuletzt gesehen? Außer äh, ich
3: hab, jetzt den Sachen, die wir hier heute noch ich besprechen hab werden. Zuletzt, weil ich ein bisschen im Lovecraft-Fieber bin, äh, mir The Resurrected angeschaut von 1992. Welcher ist das nochmal? Kennt keine Sau. <lacht> es ist der zweite Film von Dan O'Bannon. Okay. Und ich wusste nicht, dass der zwei Filme gemacht hat. Ich dachte, Dan O'Bannon, der hat äh, Return of the Living Dead gemacht. Ja. ja das Alien-Drehbuch geschrieben, gut. Ja, Dark Star. und dann das war's. Aber er hat wohl 92, glaube ich, ein, das war ein Fernsehfilm, diesen Resurrected gemacht. Uh, das ist ein verdammt guter Lovecraft-Film. Ich war richtig erstaunt. Also die Effekte sahen geil aus. Äh, dafür, dass es ja so ein wie gesagt, so ein kleines Fernsehspiel war. Ähm, und es hält sich sehr gut an die Vorlage. Ich lese, lese die Geschichte gerade. Und es hat halt diesen Lovecraft-Stil, so diese, diese, diese Geschichte in der Geschichte, dieser Rückblick im Rückblick im Rückblick, so. Was halt viele Lovecraft-Filme irgendwie nicht hinbekommen. Auch dieses diese Düsternis und dieses, ja, dieses Träge, so was mir beispielsweise bei Farbe aus dem All. Ja, ja da hat es mir ein bisschen gefehlt. Das war halt die typische äh, ja, der war grell. Ja, der war grell. Das war die typische Nicolas Cage-Wahnsinns-Show. So. Aber das Buch dazu, die G Geschichte ist ja wirklich extrem Boah, also die zieht sich ja richtig runter. Ähm, und dieser Film war echt gut. Also äh, kann ich empfehlen, falls dass die Lovecraft-Fans äh, noch nicht auf dem Schirm hatten, äh, The Resurrected von 92 von Dan O'Bannon. Der arme Mann, Mensch. Ja. <lacht> da gehen die, sag ich mal, die äh, Verdienste irgendwie unter, ne? Ja, irgendwie schon, oder? Ja. Also, der hat der, hat ja sogar, gut, der ist
0: unauslöschlich in der Filmgeschichte. Ne? Ja, das stimmt. Aber der hat ja
3: sogar an, äh, äh, am, am Drehbuch mitgeschrieben von, von Dune. Ne? Von äh, Ludo, Judo, Jurovsky, Jodorowsky. Jodorowsky. <lacht>
0: ja.
3: Top Typ. Der denn? Ey, den setz ich mir auf die Liste. Will ich gucken.
0: Mach mal. Ist gut.
1: Antje. Ich gucke irgendwie momentan nicht so viel. Weil ich relativ. Ja, Entschuldigung. Weil ich relativ wenig Zeit habe. Und auch gestern wieder erst so um kurz nach neun zu Hause gewesen und äh, keine Lust mehr auf einen Film oder so gehabt. Aber dann habe ich einfach mal den Fernseher angemacht. Es lief ProSieben und da lief Spy, Susan Cooper Undercover, den ich schon <lacht> bestimmt fünfmal gesehen habe. Aber es oh, ist einer dieser Filme, genau wie 25 km/h, die kann ich nicht wegschalten im Fernsehen. So typische Fernseh kann man immer wieder gucken, Filme. Ähm, habe auch irgendwie nur die letzten in die letzte Stunde gesehen, die dann zwei Stunden ging wegen Werbung. Ähm, aber <lacht> ich mag den einfach wahnsinnig gern, weil, und das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen, weil ich bei der entsprechenden Szene eingeschaltet habe, wenn die Leiterin von, äh, wie heißt sie, gespielt. Ähm, ist das der mit Melissa
2: McCarthy? Ja, ja. ja, genau. Okay. Und,
1: ja. Äh, die ja. die, die CIA-Leiterin, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ist auch eine sehr bekannte, ähm, die halt einfach zu ihr sagt, das war wirklich eine gute Arbeit, die sie da gemacht haben. Und das finde ich an dem Film halt so toll, dass sie wirklich eine gute Agentin ist. Und ihr passieren zwischendurch auch Dinge und das Gerät alles außer Kontrolle, aber sie ist einfach eine fucking gute Agentin. Und das mag ich. Und generell ist ja Paul <lacht> Feig einfach... Ist mir ähm, sehr wichtig. Ja, und ich bin ja ein sehr großer Paul Feig-Fan. Und ähm, deshalb immer wieder sehr gerne außerdem einer der besten Jason Statham Rollen, Ey, ich Rollen. Muss auch sagen,
0: hundertprozentig wirklich ich also ja diese Agentengeschichte so ne das kennt man ja alles schon so irgendwie so ein bisschen aber jedes mal wenn ich diesen Film auch wieder vor die Linse kriege mhm. sei es durch jetzt Sky den Streaming Streamingdienst oder weil er halt im Fernsehen läuft
1: Jason Statham ist einfach so unglaublich witzig in ich habe ja. mir den rechten ja. Arm abgehakt <lacht> und habe ihn mit der mit dem linken Arm wieder angenäht fantastisch hundertprozent <lacht> Ich habe einen Netflix-Film gesehen, vor vorgestern, und zwar Paddleton. Von dem habe ich vorher nichts gehört gehabt. Ähm,
0: das ist dieser Indie-Film ja, mit, mit dem Ray Romano?
1: Ja, genau. Oder über nicht? zwei Männer. Der eine ist todkrank. Genau. Und in den USA ist das wohl tatsächlich so gesetzlich, dass man sich da Tabletten holen kann. Und die kann man dann ohne ärztliche Aufsicht nehmen. Und das ist dann halt... Äh, Sterbehilfe, akzeptierte Sterbehilfe und der Film begleitet zwei äh, beste Freunde und Nachbarn, ja, dabei, dass sie sich äh, dass sie eine Art Reise unternehmen und am Ende dieser Reise steht, dass der eine die Tabletten nimmt und dann in einem Hotelzimmer stirbt. Und das, das war sehr Locking beklemmt. On Heaven's
2: Bucketlist oder sowas. <lacht> ja, ja, ja.
0: Das hatte
1: nichts mit Bucket List zu tun. Die haben jetzt nicht noch irgendwelche Ach Stationen schau. abgehakt. Lösung, ja.
0: Aber was war, Vincent Wilmer, war das auch? Nee, nicht Vincent Wilmer. Ah, äh, ähm. Besser
1: als Nick. Nee, äh, Hin und Weg. Hin und Weg, mit das war mit, dem, mit der Fahrradtour. Ne? Aber also der Film ist viel lethargischer, viel reduzierter. Geht viel mehr um den Dialog. Und ähm, das ist am Ende richtig beklemmt. Wenn man realisiert, eigentlich ist das ganz schön fahrlässig. Die geben da Leuten die Tabletten und sagen ja machen sie mal damit, was sie wollen, so ungefähr.
3: Hm. Und das ist schon... in jedem Ist es in jedem Bundesstaat, glaubt? Oder ist das nee, die sind anders?
1: schon, also die haben suggeriert, dass nicht alle Apotheken quasi, oder ich weiß nicht, wie das in den USA geregelt ist. Die also, haben
2: ja nicht so richtig Apotheken.
1: Genau, genau, eben. Ja,
2: das ist, also schon, aber die sind halt oft dann quasi bei, äh, so wie hier bei Butney, wäre die Apotheke auch drin. Trucks das meine ich dann, ja. Mit. genau okay.
1: Und es wurde nicht ganz klar, es wird gesagt, dass sich nicht dass nicht alle das rausgeben. Es war aber nicht ganz klar, ob die das gesetzlich nicht rausgeben dürfen oder mhm. ob die sich einfach weigern aus äh, ethischen Gründen. Mhm. Aber sie mussten auf jeden Fall relativ weit fahren, um die überhaupt erst zu bekommen. Ja. Und wie also hm. mhm. ja, es ja. ja und ist auch also ich hätte ich hätte es nicht besser gewusst hätte ich das ist ein Jim Jarmusch-Film so von einer von einer nicht vorhandenen Energie. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, man muss darauf gefasst sein. Also ich war am Ende, ich sag ganz ehrlich, im Kino wäre ich glaube ich rausgegangen. Ich hätte es nie ausgehalten. Die, ja? letzten, die letzten Minuten. Das ist eigentlich eine relativ kurze Szene, aber die hat mich so. Ja, mich. So erwischt. Äh, ich,
0: der Film wurde mir schon häufiger empfohlen. Und ich viele
1: haben den gesehen. Florentin hat den bei Letterboxd fünf Sterne gegeben. Also okay.
0: äh, genießt. Also wirklich auch habe ich mitbekommen, der genießt einen guten Ruf. Hm. Äh, wurde mir oftmals empfohlen und ich habe ihn tatsächlich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchliste. Hm. Aber ja, das Thema ist halt vielleicht dann auch nicht unbedingt so das, was man dann jeden Tag irgendwie. Ja, muss man Bock zu
3: haben. Ja. ja, man hat
1: so ein bisschen das Gefühl, man kann es gerade in Deutschland nur kombinieren, wenn man sagt so, man nutzt die letzten Tage nochmal, um zu genießen, damit man so diesen positiven, genießt dein Leben, mit so, einem Ge mit so einer, genießt dein Leben Botschaft aus dem Kino gehen kann. Hm. Und das hat der Film halt einfach nicht. Also natürlich ist es jetzt nicht, die, die, die reden jetzt nicht die ganze Zeit über den Tod, aber die gehen jetzt auch nicht so gezielt auf, wir müssen die Tage jetzt noch genießen, sondern das hat mich lustigerweise irgendwie an das Gefühl erinnert, dass ich bei The Green Knight hatte dieses unausweichliche wir gehen da und wissen, am Ende steht unser Schicksal. Und deshalb, lustigerweise würde ich jetzt die beiden miteinander vergleichen, The Green Knight und den, obwohl das komplett unterschiedliche Filme sind. Aber ja, also ich tue mich sehr schwer mit einem Urteil da. Ich habe dem zweieinhalb gegeben bei Letterboxd, weil ich mich da mit einem Urteil schwer tue. Ich hätte ihm wahrscheinlich einfach erstmal gar nichts geben sollen. Das aber mache ich ja
0: meistens. Ja, ja aber es also ist, ist schwer. Zum Beispiel, da gab es diese... Da gibt's so eine Doku, die fand ich echt super äh, rekonstruiert, um, diese, um dieses Fährunglück in Korea.
1: Ja, ich weiß. Ja?
0: Mhm. Und da geht es halt darum, dass da mehrere hundert Menschen ertrunken sind. So. Und diese Doku, die zeichnet das wirklich vollkommen fantastisch nach. So. Also du kriegst halt wirklich einen genauen Eindruck, was da schiefgelaufen ist, wer da halt wirklich auch einfach versagt hat und was da halt an dem auf dem Schiff alles passiert ist. So. Aber wie soll ich denn das beurteilen? Mhm. Also wie soll ich denn sagen, das ist fünf Sterne wert? So. Ja. Also das ist... Äh, weiß ich nicht, das ist eine. Ja, da versagt halt dieses Sternsystem halt auch. Genau. Punktesystem, völlig. Das, das ist eine Real-Life-Tragödie, also ja. ist ein echt wahres, wahres, Leben so. Und da, da kann ich nicht sagen, ja, das, das ist mir fünf Sterne. Oder dann.
1: diese Lord of Selbst the toys toys doku die als Doku. Ja. Wohl die, da mehr, wo man ja auch unterscheiden muss, wie ist die als Doku und wie ist die halt, wie als, wird die empfunden? Genau. Und das ist ja, pff, einer der letzten Filme, der das Immer in, in einer persönlichen Wahrnehmung ne?
3: so kann dir mal heute Abend, guck mal die Doku, kann ich dir empfehlen. Ist auch irgendwie so. Ja, kannst du versau sagen. dir mal deinen Abend so, wenn du Bock hast. <lacht> <lacht> hast du gerade gute Laune? Nee, pass mal auf. Ja, deswegen. Äh, gut, aber es ist trotzdem empfehlenswert. Ja, Tipp. ich glaube auch,
1: mh, der.
0: Es ist schwierig, ne? Weil ja, ich glaube, die da ja, Darsteller voll. machen das gut und, und alles denkt mal, Und es wird auch mit der gemacht. richtigen Sensibilität betrachtet.
1: Der ist ja der ist sehr, der ist wirklich sehr, sehr authentisch. Also ich habe zu jeder Zeit das Gefühl gehabt, das könnte genauso gut auch eben eine Doku sein. Hm. Aber wenn man da dann halt wirklich zehn Minuten vor Schluss dann da sitzt und denkt, ich würde jetzt am liebsten rausgehen, ist schon schwer, sowas zu empfehlen. Aber vielleicht haltet ihr euch einfach an die Bewertungen von zum Beispiel Sandro oder Florentin. Die haben alle, auch Tobi fand die auch super. Hat das erste Mal seit zwei Jahren gefühlt ein Herz vergeben bei Letterboxd. Also vielleicht orientiert ihr euch eher daran und weniger an, an meiner Bewertung. Ja.
0: Gut, machen wir kurz eine kleine Unterbrechung. Hier kommt ein kleiner Superspot. Und danach melden wir uns zurück mit ein paar Kinofilmen und Streaming-Tipps. Bum, bum, bum.
1: Snoop Dogg am Ende. Das war Snoop ja. okay.
0: Und äh, dann wollen wir doch auch gleich damit beginnen, würde ich sagen, äh, mit äh, dem Snoop und dem Fox und dem Dave. Dave. Weil ich wollte <lacht> dem Franco jetzt eigentlich sagen. So. Dem Franco, ja. ja. So, ähm, stream it, bitte. Stream it. You gotta stream it. Schnell machen, schnell machen können wir auf jeden Fall Codewort Kaiser. Der startet jetzt gerade frisch bei Netflix. Den gab es leider nicht vorab zu sehen, aber der interessiert mich, weil es ist Luis Tosa. Den kennen wir ja aus Sleep Tide zum Beispiel. Luis Tosa?
1: Ja, 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 ich weiß. Ich habe gerade nur überlegt, war das bei den Streaming-Tipps, wo du im Vorfeld meinst, du hast extra einen noch für mich? Nee, das dazu, war bei, bei. Weil ich käme jetzt nicht drauf, ehrlich gesagt. Gut,
0: nee, es war auch bei, bei, bei den, den mediatheken tipp Okay. Ja. Ähm, Luis Tosa spielt einen Agenten, der sich bei einer, bei einem Ehepaar einschleimen oder einschleusen möchte, über die deren Haushälterin, weil die in Waffendeals verstrickt sind. Gleichzeitig muss er aber noch irgendwelche Schattenoperationen für die Regierung führen. Und klang für mich interessant. Ich mag Luis Tosa einfach. Ich stehe auf den Schauspieler und deswegen äh, werde ich mir den Film mal zu Gemüte führen. Keine Ahnung, wie er ist. Kann auch sein, dass er nicht so wirklich gelungen ist, aber... Gut, müssen wir Titel gucken. Richtig. Codewort ja. Kaiser. Codewort Kaiser. Code Wort Kaiser. Ja. Dann gibt es bei Prime Video den letzten Film von Paul Verhoeven, über den haben wir auch schon gesprochen, Benedetta, über eine Klosterschülerin, die sehr manipulativ ist, sich mit einem Mädchen, das von der Straße kommt und im Kloster aufgenommen wird, anfreundet und halt ihre manipulativen Fähigkeiten und vielleicht auch das göttliche Schicksal dazu benutzt, um sich halt zur Oberen dieses Ordens äh, empor zu kämpfen, möchte man fast sagen, um sich dann halt auch eben mit dem Vatikan oder beziehungsweise mit den Oberen der der kirchlichen mit dem Abt oder so was. Ja, mit so einem Abt ja. äh, anzulegen. So, uh. ja, und basiert auf einem Roman. Und wer Paul Verhoeven kennt, weiß, dass das nicht ganz so <lacht> einfach damit getan ist, dass er hier diesen Roman verfilmt, sondern er entpuppt die Kirche oder beziehungsweise er entlarvt die Kirche auch als riesengroße Show. Ja. ja. Wer am besten lügen kann, sitzt auf dem höchsten Stuhl und das hat Benedetta begriffen und das versucht sie halt, ja, mit sehr viel Nacktheit und Offensivität und Manipulation eben auch zu erreichen.
3: Du hast ihn ja angeguckt? Ich hab angeguckt, ich fand ihn gut. <lacht> ich bin mit dir gemischten Gefühlen rangegangen, habe mir gedacht, ah... So ein Kirchenthema schon wieder. Und vielleicht ist es mir dann auch schon wieder zu viel, äh, viel mehr Empowerment in einer Zeit, wo es die Frau ja gar keine Power hat. Ich dachte, der Film wird irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Äh, Im Gegenteil, richtig gut. Äh, du siehst Purferhöfen in jeder äh, Sekunde eigentlich. Ich, ich fand den ein bisschen billig. Er hat so ein bisschen wie so ein deutsches Fernsehspiel gewirkt über große Strecken. Äh, effekttechnisch leider auch nicht so geil, wenn man bedenkt, also der, der ganze Splitter ist, ist cgi so Und das von einem Verhöfen fand ich ein bisschen schade. So Von dem Mann, der uns die geilsten Blutspritzer der Filmgeschichte gegeben hat. <lacht> äh, aber insgesamt, es gibt viel nackte Haut, es gibt eine Menge Female Empowerment von dem Mann, der Basic Instinct gemacht hat und Showgirls und genau in diese Kerbe fällt das auch. Ähm, ja, und es gibt halt Gewalt, Feuer, Tote und die Kirche bekommt mal so richtig von dort. Also ohne Netz und doppelten Boden und ohne Subtext. Und das lieb ich einfach an Verhöfen.
0: Ja, ne? Also er macht er hält da nicht hinter dem Berg. So. Gar nicht so. Ja. Finde ich gut. Gut, so. Wurde es denn auch gesehen?
1: Ich kann dem zustimmen, aber.
0: Die Nunsploitation ist, ist natürlich ein Problem.
1: Der, das ist kein Problem, aber das naja, ist Naja, an schon der speziell. kann man sich stoßen. Ja, und es ist halt. Es ist halt speziell. Ja.
3: An was kann man sich stoßen? An, an der, der Nunsploitation. Okay. <lacht> Bitte, Exploitation, naja, da wie also, das mal. Das Nonnen ausnutzen. Ja, also dieses ähm,
0: Hexen. Kommt halt von auf,
1: Exploitation.
0: Genau, Hexen bis aufs Blut gequält und so. Ach so. Ja, mm. diese ganzen Kirchen-Horrorfilme, ah, ja. mhm. Hexen-Horrorfilme aus frühen 60er, 70er, 80er Jahren, ähm, die hatten ja schon, sag ich mal, die wollten ja schon billige Reize, ja. sag ich mal, bedienen und erfüllen. Und das zitiert Werhöfen ja hier nun auch. Ja. ja? Ob du sehen musst, wie sie da. Ne, ja. Mit der Jesus-Statue und so weiter. <lacht> äh, das Klingt bleibt das mal vorneweg. Ist halt immer die Frage, ne? Ich sehe es als Hommage und als, als ja. Zitat und beziehungsweise gleichzeitig als Mittel zum Zweck, um vielleicht halt
3: auch auf gewisse. Der, provo der Missstände provoziert natürlich auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich auch nicht die Kirche als zugeknüpfte äh sag mal, hinstellen und dann selber einen zugeknüpften Film machen. Weißt du, also es ist schon, er muss schon irgendwo einen Gegenpol liefern. Ich finde ich gut an, an Verhöfen. Er, klar, da an und man kann darüber reden, aber das macht ja auch einen interessanten Film aus. So. Hat, wenn die Kamera weggeblendet hätte, hätten wir wahrscheinlich. Äh weniger, weniger äh, Schauwerte gehabt und würden aber vielleicht nicht mehr über den Film reden. ja Das ist halt das Ding. ne also, Er weiß natürlich schon, wie er provoziert. Das aber. auf jeden Fall. Das kann der man schon immer seit äh, Robocop hat, <lacht> hat das drauf. Oh, vorher schon. Ja. Hast du mal diesen Spatter, wie er heißt, gesehen? Diesen Jugendfilm Der ist aber auch noch ein europäischer genau, Film. Genau, ne? das war noch ein
0: Holländer-Film, ja. glaube ich. Äh, auch gibt's eine ganz, ganz miese... Ich meine, nicht das andere... Vergewaltigungsszenen nicht mies sind so, aber da gibt's halt auch eine wirklich sehr <lacht> Gibt sehr richtig Diese äh, ja. Vergewaltigungsszene so, also dementsprechend, der wusste schon immer, wie er halt hm. die Gemüter erhitzt so. Gut, ähm, machen wir weiter mit einem Film, der unsere Sendung beinahe auf die Kippe gestellt hat, aber wir haben uns dafür entschieden, ihn nicht allzu sehr zu besprechen. Er heißt Dayshift. Ähm, ist eine Netflix Eigenproduktion. Hat auch, glaube ich, gar nicht mal so wenig Geld gekostet. Und ich finde das sieht man auch dem Film einigermaßen an. ist die Es ist das Regiedebüt von einem ehemaligen Stunt-Coordinator mhm. namens Oder ehemalig, aber
2: von einem Stunt-Coordinator namens J.J. Perry. Mhm. Der schon bei, wie hast du gesagt, John Wick? John Wick zum Beispiel. Und auch, äh, soweit ich mich erinnere, bei Spy zum Beispiel, ist er auch Stunt-Coordinator mhm. gewesen. Oder Second-Unit-Director. Oft ist er der Stunt-Coordinator dann auch irgendwann Second-Unit-Director. Mhm. Ja. und ja, also sehr bekannt in der Stunt-Szene auf jeden Fall. Ähm, auch selber Stuntman gewesen. Ähm, und ja, ja und hier gibt aber er halt sein
0: Regiedebüt.
2: Ähm,
0: Jamie Foxx spielt mal wieder einen Mann, der seine Tochter beschützen möchte. <lacht> Wie schon in Project <lacht> Power hieß er, glaube ich. Und aber äh, er ist Alles zum ist Schein geil. Poolreiniger. Aber verdient sein Geld damit, dass er Vampire tötet. Jetzt, jetzt weiß ich, was du mit Evil Dead meinst. Ja. Das äh, ist ja geil. Er tötet Vampire und zieht denen halt die Zähne, denn diese Zähne bringen Geld. Und er war mal, und jetzt kommt das Ding, er war mal äh, Mitglied einer Gewerkschaft, der Vampirjäger-Gewerkschaft, <lacht> zu der auch hier sein Kumpel Snoop gehört. Also, ich glaube, Black Joe heißt er oder so, oder Black John. Und er ist jetzt aber aus der Gewerkschaft rausge rausgeflogen. Jetzt. Ist aber die Situation, dass seine Ex-Frau mit deren Tochter wegziehen möchte. Und um das zu verhindern, braucht er jetzt halt wieder Kohle. Also bittet er halt äh, Snoop oder Black John, glaube ich Black John heißt er, äh, bittet er halt, äh, ihn wieder in die Gewerkschaft zu bringen. Und das gelingt auch, aber er muss sich jetzt halt mit einem Bürohengst beziehungsweise einem Beobachter, gespielt von Dave Franco, äh, muss er sich jetzt halt auf die Vampirjagd begeben. Und es gibt gleichzeitig noch halt die Geschichte oder beziehungsweise die Geschichte einer Obervampirin, die halt das Valley, in dem dieser Film spielt. Also, spielt halt wirklich nur in dem Valley. ist Valet. Übrigens genau, wo ich wohne.
2: Ja, ist ah, genau. ah, besucht mich gerne, nein. <lacht> <lacht> Aber das ist genau, ich habe sehr viele Sachen wiedererkannt. Ja,
3: ja, okay. Aber Dreharbeiten und so hast du nicht mitbekommen. Äh, nee, ähm, nicht wirklich.
2: Ja,
0: auf jeden Fall, diese, diese Obervampirin <lacht> hat halt ihre eigenen Pläne mit dem Valley und die hat jetzt Jamie Foxx oder die haben Jamie Foxx und Dave Franco aus Versehen durchkreuzt. Und das ist, darum dreht sich es halt im Film. So, viel mehr darf ich jetzt eigentlich nicht sagen.
3: Es sieht wertig aus, ich hab Bock drauf. Denn ich habe auch
1: Bock drauf. Es ist ja. noch ein
3: Embargo drauf.
1: Auch wenn ich mich frage, ob. Spielt der Film irgendwann mal in Mexiko? Weil die, einige Szenen haben so einen gelben Filter nee, drauf. Und wenn man in Mexiko dreht, dann hat man ja offenbar <lacht> plötzlich einen Filter vor der Linse. Also das ist
2: Mexiko. Das war das Erste, als ich den angemacht habe, was ich gedacht habe: ja. wieso ist der Sepia-Filter da drauf
0: das Aber der ist ja auch immer nicht, nicht überall.
1: Der ist ja offenbar nicht überall drauf. Nee. Also auf dem Plakat auch. Ja. Aber.
0: Ja, zumindest in diesen, sag ich mal, hitzigen Auf oder schwitzigen Außenaufnahmen. Ah,
1: <lacht> deshalb ist es gelb, weil hitzig. <lacht> Ach so. Mhm, ja?
3: mhm. Ist warm.
0: Wie gesagt, ich darf ist nicht mehr warm. sagen, wenn ich jetzt eine ausführliche Analyse machen würde, müssten wir die Sendung erst um 0.01 Uhr hochladen. Deswegen,
3: ich sag mal so, ich hatte Spaß. Mhm. Same. Ja, so sieht es aus. Auf jeden Fall. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätte Netflix das verwendete Geld auch irgendwie on Screen gebracht, nicht wie bei den letzten Malen, wo man sich fragt, wo ist die Kohle geblieben, ja, äh, Wie bei wie hieß das? The Notice oh, Red Notice? Red Red no Notice. Nee, bei Red Notice war ja klar, wo die Kohle. Geblieben. Ja, na klar. Bei den drei Bei Greyman. Aber bei Greyman war ich ein bisschen überrascht, weil ich gesagt der kostet ja.
0: 100 Millionen Dollar, hätte ich es auch geglaubt. Ja.
3: Mhm. Was hat der gekostet? 200. Du glaubst es nicht, Netflix brennt Geld ohne Ende. Das ist ich habe
2: den gerade gesehen. Aber ich habe jetzt auch gehört, oder genauer ja, gelesen, Tor ja, 4, kann,
3: ja.
0: ne? Hm? Torf, Tor, Love and Thunder. Hat 250 Millionen Dollar hm.
1: Also kann ich es bei Greyman sehe ich es eher als bei Tor 4, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, ich frage mich auch, was bei Tor 4 250 Millionen Dollar gekostet ja. hat. Also, also CGI die wahrscheinlich die, ja. schon.
1: die sind wirklich durch die Universen gesprungen.
3: Russell Crowe. Der Ernährungsplan. Nee, Quatsch, Russell, Russell Crowe sag ich schon. Kurt Russell. Der Ernährungsplan. Also das Training von Chris nee, <lacht> <lacht> Ich verwechsel gerade. Wer ist für? Russell Crowe ist es nicht. Doch. Oh, Russell Crowe ist es. Ja, ist ich war ich gerade bei Kurt Russell. Weil der kriegt garantiert halt. keine
0: zweistellige Millionensumme. Nee. für auf den Auftritt. Hallo? anhinscht.
3: Ja, das war ein ganzer Film. <lacht> das war sein Durchbruch. Das war sein Comeback.
0: Ja. So kommen wir zu einem Film, über den wir reden dürfen mhm. und der mir tatsächlich in der letzten oder vorletzten Ausgabe einfach vollkommen durch die Lappen gegangen ist. Denn ich hatte mal gehört, er soll eigentlich ins Kino kommen. Und mit Colin Farrell, Viggo Mortensen und einem Regisseur wie Ron Howard könnte man eigentlich auch davon ausgehen, dass der ins Kino kommt. Aber ich schätze mal, dieser Film ist so ein bisschen Opfer der Fusion von MGM und Amazon geworden. Weshalb er dann halt seit dem 5.8 jetzt bei Amazon Prime direkt erschienen ist. Dieser Film heißt 13 Leben und behandelt halt diesen äh, wahren Vorfall, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, in Form von der Dokumentation The Rescue, über diese 13 bzw. 12 Fußballspieler und mhm. ihren Trainer, die in Thailand in einer Höhle eingeschlossen worden sind. Mehrere Kilometer innerhalb des Berges. Und während sie halt da drin waren, um den Geburtstag eines ihrer Teamkameraden zu feiern, ist halt ein Monsum losgebrochen. Die Höhle ist vollgelaufen mit Wasser. Die Kammern sind vollgelaufen mit Wasser, die da in dieser Höhle existieren. Und die Jungen kamen halt nicht mehr da raus. Und daraufhin ist eine gigantische Rettungsaktion entstanden, in der wirklich mehrere Nationen über den Erdball hinweg zusammenkommen sind. 5.000 Menschen. 5.000 Menschen. Amerika, Thailand, was weiß ich, England. Aus allen Ländern kamen Leute. Aus Hongkong kam einer, der ein Ingenieur, der mitgeholfen hat. Und die haben halt versucht, die Jungs zu retten. Und ja die Geschichte ist halt bekannt, sie haben es geschafft. Ja? Und Ron Howard hat jetzt die, all das, was jetzt auch The Rescue schon in etwas kürzerer Zeit irgendwie zusammengefasst hat, nochmal als ja gutes, solides, zweieinhalb <lacht> Stunden langes Hollywood-Kino ja. äh, inszeniert. Und ich, ich sag's gleich vorweg. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Film zweieinhalb Stunden ist, weil mhm. der so zack, 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 die ganze Zeit vorwärts marschiert ja. und wirklich versucht alle Facetten und Parteien, die da mitgewirkt haben und die da irgendwie relevant sind für die Geschichte, mhm. aufzugreifen und zumindest mal einen Moment Screentime zu geben. Zumindest also also so, dass zum Beispiel auch die Bauern gezeigt werden, die sich bereit erklärt haben, dass die dass ihre Felder halt mit dem, mit dem Wasser, was vom Berg abfließt und eigentlich in diese Höhle, Höhle fließen sollte, mhm. dass das auf ihre Felder umgeleitet wird so. Für die Jungs. Ja, und ich habe jetzt noch nicht ganz fertig geschaut, aber hm. das, was ich gesehen habe, das waren so ungefähr anderthalb Stunden. Fand ich echt in Ordnung.
3: Ja.
2: Ja, ich finde auch, äh, in der heutigen Zeit kann man ja gerne mal den Glauben an die Menschheit verlieren. <lacht> Und das ist sowas, wo man den auch mal zumindest für zwei Stunden zurückgewinnt. Ich meine, klar, wie gesagt, die, die Story kennt man ja. Aber muss man auch sagen, als ich den jetzt geguckt habe und man weiß, wie es ausgeht, dann ist es natürlich okay, man weiß, wie es ausgeht. Ist es jetzt überhaupt noch spannend zu gucken, aber, ist aber war's. Hm. Alle, also ich es gibt, also es gibt Szenen, da da konnte ich selber nicht atmen. So. Weil das so es ist echt gut dargestellt, wie dann, also es war mir auch nicht bewusst, wie die dann gerettet werden. Ich hab das, das wusste ich, auch ich auch hab nicht ich habe davon ja. gehört und dass alles gut ausgegangen ist. Im großen Teil. Aber wie das Ganze abgelaufen ist und dann, wie du sagst, die Details auch von jeder Partei und so, das war wirklich interessant und, und super gemacht. Also ich habe ihn auf jeden Fall, ähm, ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Muss sagen.
0: Findet ihr, dass die Star-Power
3: dem Film eher ein bisschen geschadet hat? oder Das, das fand Sie? ich nicht. Nee? Tatsächlich nicht, weil ich dachte mir, du holst dir diese drei Leute ran und willst aber dann was doch sehr rustikales, sehr dokumentarisches drehen. Ich fand, die haben mich, ich hab überhaupt nicht Vigo Mortensen Sinn und Co. gesehen. Die haben alle durch ihre Art und Weise, wie sie das gespielt haben, das waren für mich ganz normale Menschen. Das haben die so gut hinbekommen. Also ich habe nicht äh, Aragon da durch die Höhle tauchen <lacht> sehen. Also so war nicht. Ich fand den auch wirklich richtig gut. Ron Howard ist sowieso eigentlich ein Garant für gute Filme immer. Als jemand, der guten star wars film gemacht hat, nach, <lacht> nach der Disney-Übernahme. Auch strittig, aber zumindest ist es ein Film mit Anfang, Mitte und Ende gewesen, der Solo. Und das, nachdem es ja vor irgendeine Wand gefahren wurde. Also der Typ, ich, ich, ich habe nichts von dem Film vorher gewusst, tatsächlich. Und als ich Ron Howard gesehen habe, war es für mich äh, gesetzt, dass ich den gucken muss. Ich, ich, ich sag, wie, ich finde wie du. Das ist äh, zweieinhalb Stunden, die du nicht spürst. Äh, mega immersiv alles und äh, auch, auch nicht dumm. Es gibt nicht einen dummen, irgendwie patriotischen Dialog oder, weißt du, du kannst ja schnell so eine Falle tappen, dass du das Gefühl hast, du guckst einen Film so, aber im Prinzip hätte das auch die Doku sein können. So. Ich fand den, ich fand den äh, ganz stark. Und auch so Details beispielsweise, es gibt eine Sequenz, da hängt so ein Junge mit dem Fuß am, am Stein fest. Und äh, in der nächsten Sequenz bin so, so eine Plastikflasche zwischen die Füße, mhm. dass sie dass die dass die, dass die Auftrieb haben. Und das wird nicht groß kommentiert, da wird mhm. nicht groß drüber geredet, das ist einfach, äh, ja, äh, wie heißt es? Organisch eingefügt. Organisch eingefügt, ja, ich wollte gerade diesen, diesen showdown tell. Ja, äh, ja. Fand ich großartig, also äh, kann ich nur empfehlen, diesen Film. Ähm, hinzu kommt noch, ich habe ein bisschen Angst vor engen Räumen, und vor tiefem Wasser. <lacht>
0: Deswegen fahre ich die komplette ja, also für Adresse. Für Klaustrophobiker ist das, glaube ja, ich, echt auch Die komplette nochmal, Adresse, um da auch
3: ja, Herzrasen beizukriegen. Und auch so Sachen wie, ja, du siehst sie halt tauchen, du kannst es ja im Film nicht ewig darstellen, aber du siehst sie halt durch die Höhle tauchen. Und dann sind sie halt in der nächsten Kammer. Und dann gibt gibt's ja immer diese Grafik, diese Einfügen, die vielleicht ein bisschen rausreißt, diese Grafik. Hier gibt es auch eine Doku. Ja, genau. Aber dann steht dann halt da, ja, sieben Stunden später. Ich denke mir, Alter, du hast da sieben Stunden, du bist da sieben Stunden durch diesen Korridor gerobbt. Das ist doch krank. Und denn wir wollen ja nicht spoilern, wie sie die rausbringen, aber die bringen sie ja auch noch raus. Ja. Die robben also mit den Kindern in die andere Richtung zurück. Unvorstellbar. Also, äh, geile Geschichte im echten Leben gewesen, quasi. Und, ein äh, geiler Film. Hast du, hast du den gesehen?
1: Nee, und ich frage mich, seitdem ihr redet, sehr verzweifelt, kram ich in meinem Gehirn, vor ein paar Jahren kam auch bei Warner, das weiß ich komischerweise, ein Film raus über eine Rettung, da sind, ich weiß noch, dass die Hauptfiguren glaube ich Lateinamerikaner und Amerikanerinnen waren, die auch in der Höhle verschüttet was, was waren. Das war Berg
0: oder so. Genau, das war mit dem Bergberg.
1: Ja, und ich frage mich gerade, wie der heißt. das, weil das ging das war, mir doch Ja, und ich, ich, ja, ich versuchte das die ganze Zeit, weil der, den hat ja auch keine Sau gesehen. Also das war ja irgendwie das ist ein typischer, den zeigen wir der Presse und ein ja,
0: Publikum ja, genau. sieht den okay. gar nicht.
1: Ja. Film. Aber wie hieß denn der? Weil den fand ich auch ganz okay, muss ich sagen. Der war auch mhm. schön unaufgeregt. Aber wie zum Teufel hieß der? Der hat, glaube ich, auch eine Zahl im Titel. Ja, irgendwie. ich
0: meine auch. 69 Tage oder irgendwie. Ja,
1: irgendwie sowas in der Art. Uh,
0: 33. Die 33. Oder 69 mhm. Tage Hoffnung. Okay.
1: 69 Tage Hoffnung. Ja, genau. Ja. Den meinte ich.
0: Drama über so. das chilenische Grubenunglück.
1: Mhm. Chile,
0: offensichtlich. Genau. 69 Tage Hoffnung
1: muss man für den deutschen Markt die Zahl hochsetzen, aufbiegen und brechen, damit es noch spannender ist. Nee, ich glaube,
2: der eine Titel bezieht sich auf die Anzahl ja, ich weiß, von Leuten. Manchmal sind die Titel halt ziemlich witzig, wie sie übersetzt werden. Oder, oder, oder auch werden. gar nicht übersetzt werden. So, ne? Ja, oder so. Äh, ist immer noch Englisch, aber anders. <lacht> der ja, ey, das die die
1: Afterreihe, ne? Vier Filme und jeder Film hat einen anderen Namen im Deutschen und oder im Taten. Englischen. Das heißt, ich ja. muss mir fucking achten. Titel merken, wenn ich irgendwie beruflich mit dieser Reihe zu tun habe. Nein,
0: musst du nicht. Du kannst auch, wenn du deinen Beruf ernst nimmst, sagen, an dieser Stelle ist Schluss. An dieser Stelle verweigere ich mich der Aufnahme, hier ist mein Limit erreicht, ich muss nicht alles im Leben
3: gesehen haben. Ja. ja, Das, das ist kann wie bei, auch wie bei den Jackie chan so. Ja, ja, ja. Wie viel ich doppelt habe, weil es einen anderen Titel hatte. Aber am das besten war das früher noch bei, bei sowas wie Karate-Tiger,
2: wo oh, sie nein. einfach ja. Karate-Tiger, nur weil Jean-Claude Van Damme auch da drin ist, hat nichts mit dem anderen zu tun als Karate-Tiger 3. Okay. Ja,
0: aber gut, die Verleihstrategien früher, ja, die, waren ich mein, schon, die waren schon <lacht> abenteuerlich. Aber das, das hatte ich jetzt gerade mit dem englischen Titel wieder bei der Serie Blackbird. Mhm. Alle fragen mich, ey, hast du Blackbird in gesehen? In with the Devil. Ja. Ich, ja, ne, hab ich hab nicht, keine Ahnung, was ist das? Was ist das? <lacht> Und ich habe aber diesen Trailer zu In with the Devil schon mindestens 10.000 Mal gesehen, weil der ständig auch irgendwo aggressiv beworben wird. Äh, genauso wie der Lack, der mhm. der Animation. Also
1: aggressiver wird in diesem Jahr nichts anderes, weil offenbar, also Apple hat keine, keine AbonnentInnen, aber Geld für die Promo für Lack. Wo auch immer das herkommt.
0: Und, ähm.
2: Dann dann, dann raff ich okay. Blackbird heißt auf Deutsch In with the Devil, aber es kann also wie ich das ich weil da kommt ich habe tatsächlich das ist eher dann auf, auf lustig gedacht, weil die manchmal sehr absurd sind die Übersetzung. Habe ich schon ein Video quasi vorbereitet zu so, und eine Sache, wo ich dann ich dachte, dass wir einfach immer nur komisch. Einfach nur eine äh, im, 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 sehr dämliche Übersetzung und so weiter und äh, nur aus dem Grund, weil, ach, der deutsche Zuschauer, der versteht das sonst nicht, wenn der Titel auf Deutsch ist. Das Wort kennen die doch nicht. So, aus dem kommt Aber manchmal oder äh, vielleicht sogar öfter, weiß ich nicht, kann man ja nicht immer herausfinden, hat es ja dann auch was mit Rechtlichen t zu tun. Dark Kingdom so
1: und Dark World.
2: Genau, das mhm. ist. Also, ich weiß nicht, wie oft das so ist, das kann man ja dann auch nicht Moana immer rausfinden. Und Moana
0: genau. ist entstanden, weil halt Moana eine italienische Pornodarstellerin ist. Und ah, okay. keine Diese, wie hieß der mit George Clooney? Uh, Tomorrowland? Land of Tomorrow? Ja,
1: ich weiß. Uh, ja, der, Projekt, Neuland, uh, Projekt Neuland. Ja, ja, ja ich der weiß. Der konnte nicht so
0: genannt werden, während der, während der Tomorrowland, äh, wegen der Tomorrowland, so, weil sie halt gemerkt hm. haben, okay, wenn die Leute das den Titel eingeben, kommen sie zu sehr auf das Festival oder zu oft auf das Festival <lacht> und nicht auf unseren Film. Okay. A World
1: Beyond, hieß World er dann Beyond. in Deutschland, ja.
0: ja. Und dieser In with the Devil, so heißt halt das Buch. Also in Deutschland hat man einfach den originalen Buchtitel okay. genommen, den das man in Amerika
3: clever. nicht genommen Aber hat. Aber es gibt das auch The Devil With In. Ja, das ist wieder was ganz anderes. <lacht> Oder? Was, ist, was, was war das denn? War das auch ein Horrorfilm? Das war ein Horrorfilm. Ja.
1: Aber das verzerrt, finde ich, wenigstens so den Grundton nicht, wenn ich da an Thunder Road. Und der chaos denke. denke. Ja. Also das ist wirklich der ja, die Jim Cummings-Film. Ne? Also
0: also wirklich, wirklich ey. der chaos <lacht> Naja. So, komm. Äh, wir kommen schnell die mediatheken -tipp tipps einmal. Äh, würde ich kurz abhaken. Uh. So, in der Arte-Mediathek gibt es unter anderem die Träume. Ah, jetzt von weiß ich, was du meinst. Bernardo Bertolucci über eine ja, schon sehr äh, spezielle Dreiecksbeziehung. Über ein Geschwisterpaar, das sich einen jungen äh, Kollegen ins ins, äh, ins Apartment holt und die fangen halt an, anhand ihrer Filmliebe sich so gewisse Bestrafungen auszudenken und dann halt Moral und Tabus herauszufordern. So, ja? Also ist vielleicht für den ein oder anderen Filmfan und Klassiker-Interessierten auf jeden Fall eine Sichtung wert. Dann haben wir The Congress der, oder der Kongress von Ari Folman, dem Regisseur von Waltz bis Bashir. Ein Film, der jetzt nochmal an Aktualität gewonnen hat, meiner Ansicht nach. Also viel mehr Aktualität gewonnen hat als zuvor. Hier geht es um eine Schauspielerin, gespielt von Robin Wright, die spielt sich selbst. Und sie erklärt sich dazu bereit, die Rechte an ihrer Persönlichkeit aufzugeben. Und sie der Filmindustrie äh, mhm. zur Verfügung zu stellen, sodass die halt auf die nächsten 10, 20 Jahre hin ihr Antlitz digital benutzen so. dürfen. Äh, und ihre, ihren Namen benutzen dürfen und so weiter. Und sie hat damit halt gar, gar nichts mehr zu tun. Das ist so die eine Hälfte des Films, in der anderen Hälfte fährt sie halt zu diesem Kongress und von da an wird dieser Film dann halt ein Zeichentrickfilm, der sich in surrealen äh, Welten befindet, wo sie dann unter anderem auf John Wayne und andere berühmte Filmdarsteller äh, trifft. Mhm. So, ja. Also die, ich finde die zweite Hälfte nicht mehr ganz so gut. Aber der erste ist wirklich geil gespielt, mit Harvey Keitel auch eine super Rolle, der ihren Agenten spielt und äh, Robin Wright. Es ist so krass. Das war halt zu so einem Zeitpunkt, wo sie halt auch wirklich nicht so wirklich im, im, im Geschäft, dick im Geschäft war und noch alles vor House of Cards und so weiter und die hat ja danach noch richtig also mit House of Cards ging es ja noch mal so richtig aufwärts für, oder beziehungsweise hat sie noch mal richtig zugelegt und alles was da geschildert wird über früh über kurz oder lang es wird bald kommen wir hatten schon die Diskussion über James Dean Doppelgänge ja. und, und über andere digitale Figuren und Tupac und was weiß ich das ist so. Ist nicht
2: bei Carrie Fisher im Prinzip schon so? War das nicht so?
0: Genau. Äh, Carrie Fisher hatten wir jetzt schon äh, nochmal rekreiert. Wir hatten äh, Brandon Lee, wir hatten Paul bei Walker. Bei Paul Walker
1: gab es die Diskussion mhm.
3: absolviert. Ja, und und äh, das Weil wird beim ersten Thema Mal war doch war's doch Gladiator oder das, das erste was mir so äh, prominent ins Auge schickt, wo der Darsteller verstorben ist. Oliver Reed. Oliver Reed oh, ja. und wo man ihn denn das schon mal Sieht sogar besser aus als äh, als die die, die komplette CGI-Rekonstruktion. Äh, Warum auch immer. Ich glaube, da haben sie originale Referenzmaterial genommen, die mit Schatten ins Gesicht gepackt haben. Ja. Das war das erste Mal, wo mir so bewusst wurde, dass so, eine, so ein Mensch einfach nochmal gemacht wurde für den Film.
0: ja und deswegen ist äh, vielleicht auf jeden Fall für den einen oder anderen echt interessant. Dann gibt es noch einen kleinen, feinen Öko-Horrorfilm, The Hello, in der ARD. Da geht es um einen ja, Wald- oder Baumforscher, der mit seiner Familie in so ein abgelegenes Landhaus halt zieht, um dort den Wald zu untersuchen und plötzlich feststellt: Oh, es ist alles nicht mehr so ganz grün, wie mhm. es hier so schön scheint. Und ist von dem ähm, Regisseur Corin Hardy, heißt er, glaube ich. Das ist der, der The Nun dann später gemacht hat. Üh. Soll das jetzt wir gleich...
1: die Empfehlung sein? Nein, das ist jetzt. Nein, 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 <lacht> nein,
0: Aber ich würde sagen, wenn dir den Nun gefallen hat, sollte man sich also Hello auf jeden Fall angucken. Ich finde Hello
3: besser als Nun, auf jeden Fall. Das
1: ist aber auch nicht so schwer. ist nicht so
3: schwer, gell? Wir reden von dem Sinan. Wir reden von dem den, Sinan. Den Conjurverse wir... Genau. Und über den werden wir gleich nochmal reden. Oh Gott. Ja.
0: Und dann gibt es einen Film, den ich jetzt. Aufgenommen habe, weil ich weiß, du bist großer Fan.
1: Ja, ich mag den sehr. Ich finde es total schön, dass der jetzt mit so viel Verzögerung dann doch mal die deutschen Gefilde erreicht hat. Ich weiß, ich habe den kurz nach sieben Minuten nach Mitternacht, also 2015, habe ich mir die Blu-ray aus Spanien importiert mit englischer, nee, ist ja gar nicht, ist von Spaniern gemacht, von dem Autor, glaube ich, der sieben Minuten, ich weiß, die ganze das Konstellation. Weisenhaus, also der
0: hat auf jeden Fall ein paar Filme für... Juan
1: Antonio Bayona geschrieben. Bayona geschrieben. Genau, ja. und daraufhin habe ich mir den dann besorgt. Ist auch eine englischsprachige Produktion, obwohl die Leute in den Kulissen äh, alle Spanier sind. Und es geht um eine Familie, unter anderem äh, Enya Taylor-Joy dabei. Und oh, noch, kannst gerne gleich mal gucken, wer da noch bei ist, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Und da verstirbt die Mutter und daraufhin beschließen sie irgendwie so halb an der Gesellschaft vorbei, für sich zu leben. Und weil sie aber wissen, es könnte Probleme mit dem Jugendamt geben, versuchen sie das geheim zu halten. Weil sie sind halt faktisch Minderjährige, die ohne erwachsene Aufsichtsperson für sich alleine leben. Und ähm, das ist so der eine Teil, dass es darum geht, wie verheimlichen wir das vor der Regierung. Und der andere Teil ist aber, dass sie feststellen, in diesem Haus, wo sie wohnen, gibt es offenbar irgendwas Übernatürliches. Und das Schöne an dem Film ist das ist denen von Anfang an klar. Und es ist nicht die große Frage, wie bei einem Conjuring, ey, gibt's hier was? Und äh, eigentlich müsste man nach zwei Tagen das Haus verlassen, wenn man irgendwie alles noch beisammen hat. Und die wissen von Anfang an, da ist was. Und wir arrangieren uns auch damit. Aber so nach und nach ist das kein friedliches äh, Zusammenleben in Anführungsstrichen mehr, äh, sondern irgendwas steckt dahinter. Und dann wird äh, daraus ein ein, ich möchte es wirklich mal Gruselfilm nennen. Nicht Horrorfilm, sondern altmodisch-Gruselfilm, so in der Tradition von Das Waisenhaus dann auch tatsächlich. Mhm. Und ich mag den wirklich sehr, der lief dann auch
0: auf dem Fantasy-Filmfest,
1: Fantasy nachdem ich den irgendwie schon ein Jahr kannte. Ein wirklich schöner. Schöner, altmodischer, sehr stilechter äh, Stil Gruselfilm.
0: Sergio G. Sanchez heißt er. Ah, Regisseur okay. und halt eben Drehbuchautor von The Impossible und das Waisenhaus. Und, und
1: es so. waren noch ein paar, wie gesagt, waren noch ein paar genau, bekannte Leute. George
0: dabei. McKay und ich glaube, einer der Stranger Things Darsteller ist da auch mit dabei. Schon
3: wieder. Ja. Sieht man den da auf dem. Nee, nicht so richtig. Nicht. Sieht auch wie, wie da auf dem Bild. Ja, ich glaub. Glaub. Ist das nicht der, 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 genau. der Schläger-Typ? Ja. Ah, ja, ja.
2: So. Ist er das? Ja, sieht so
3: aus. du gesehen, Fall, gesehen eigentlich? Ich habe den noch nicht die gesehen. Deswegen
0: äh, freue ich mich, dass der jetzt da in der Tele5-Mediathek erhältlich ist. Die kann man sich auch dann zum Beispiel über Join angucken, wenn man äh, das auf dem Fernseher gucken möchte. Oder halt man. Per Kabel auf dem Laptop auf dem fernseher streamen, Aber ja, auf jeden Fall, das äh, ist jetzt in den Mediatheken erhältlich. So, und jetzt kommen wir zu den Kinostarts. Womit fangen wir an? Ich glaube, mit einem Film, den wir, den keiner von euch jetzt gesehen hat. Ich habe leider auch nur die ich erste... Hab, ich kann überhaupt mitreden jetzt. <lacht> ich habe nur die erste Stunde gesehen. Er heißt Alcaraz, die letzte Ernte. Und ist der Gewinner der diesjährigen Berlinale gewesen. Äh, der zweite Film der Regisseurin und naja. hm. äh, was soll ich sagen, hier geht es um eine Familie, die erfährt, okay, wir verlieren hier unser ganzes Land, ja, also der Großvater, der, 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 der Opa hat so gesehen keine Unterlagen darüber, dass das Land eigentlich ihm gehört, was er seit, was er seit Jahren oder seit mehreren Generationen mit, mit Pfirsichbäumen äh, bepflanzt oder mit anderem Gemüse und so weiter, also die leben halt einfach von äh, den Pfirsichen oder von der Ernte, und jetzt erfahren sie, sie müssen ihr, ihr Land räumen. Ja? Und deswegen beschließen sie noch einmal, wirklich alles einzufahren, was möglich ist. Und ähm, wirklich so viel rauszuholen, wie möglich ist, um dann möglichst äh, mit einem guten Ertrag mhm. aus der Sache rauszukommen. Und parallel dazu versucht der eine Sohn, da halt auch ein bisschen Marihuana anzubauen. Und wir sehen viel von den Kindern. Und im Endeffekt ist es wirklich einfach Landleben gefilmt, ja. Und das sind auch alles Laiendarsteller, so wie ich es mitbekommen habe, also und, und das, das merkt man auch, aber das ist, trägt halt sehr zur Authentizität bei, hm. dieses Films. Hm. Muss man sich halt aber auch meiner Ansicht nach echt drauf einlassen wollen, weil große Konflikte und so weiter werden da halt eher ganz normal und alltäglich halt, halt eben erzählt, so. Also es gibt auch nicht wirklich viel Drama bis vielleicht auf, also bis vielleicht zum Ende, wo es nochmal um eine Demonstration geht, wo hm. sie
2: halt für ihren für, ihren, für den Erhalt ihres ihres Landes irgendwie noch mal protestieren wollen. Mhm. Hm. Ja. Hm, hm. Erinnert mich stilistisch gerade so ein bisschen an äh Nomadland. Ja. Also nicht vom Thema ja, aber halt vom einfach ver also dokumentarisch oh, verfolgen und genau, genau. Leinendarsteller da waren ja auch gar keine, teilweise gar kein Schauspieler, <lacht> sondern <lacht> wirkliche Menschen aus dem den Lifestyle quasi. Ja, und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Regisseurin stammt wohl aus
0: dem Umfeld da okay. und äh, auch die Darsteller kommen alle, sag ich mal, aus der Region, um halt eben dann möglichst authentisch oder so authentisch wie möglich zu sein.
1: Okay. Tja, hätten die mal auf ihrer da in ihren Flan in ihren Pfirsich, in ihren Pfirsichplantagen einfach einen Film gedreht mit Timothy Chalamet und Amy Hammer <lacht> über eine homosexuelle Liebe, dann so. hätten sie das sich vielleicht retten können.
0: Das wäre dann ein Spin-Off. Spin <lacht> <lacht> Oder die, die Multiversum. Aber gedacht. was
1: ich jetzt gar nicht mitbekommen habe, welches Land ist das denn? Spanien. Ach, Spanien. Okay. Ah
0: ja, Spanien. Habe ich mhm. hoffentlich so jetzt okay. wiedergegeben. Gut, so, dann haben wir noch einen Film, über den eine Frau letzte Woche gesprochen. War das letzte Woche? Ich glaube Ja. Äh, letzte Woche gesprochen, Sweet Disaster. Ein, ja, Beziehungsdrama, ein Schwangerschaftsdrama aber gleichzeitig auch sehr humorvoll leicht und, mhm. und äh, surreal erzählt. Ich konnte mich aber auch nicht so ganz mit der wechselnden Tonalität anfreunden. Es geht hier um diese junge Frau, oder nee, nicht mehr ganz so junge Frau, Frieda. Die lernt den äh, Piloten Felix kennen, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Die beiden werden ein Paar. Und ja, Frieda wird schwanger, aber allerdings in einem sehr hohen Alter, mit 40 Jahren. Und es steht jetzt zur Frage äh, soll sie dieses Kind überhaupt kriegen oder ist es eine Risikoschwangerschaft oder es ist ja. eine Risikoschwangerschaft. Ja, gut. Nee klar, ich glaube, alles ab 35 ist ja, ja. Ein Risiko, so wird auch, das Risikoschwangerschaft ja. inzwischen eingeschränkt. Ah, ja? Aber ja, soll sie das Kind kriegen oder soll sie es äh, soll sie es irgendwie vielleicht doch abtreiben lassen? Und es wird dadurch erschwert, dass halt Felix plötzlich wieder Kontakt zu seiner Ex-Freundin hat und sagt: Es tut mir leid, die liebe ich halt einfach länger und ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. so Und ja, darum dreht sich halt so ein bisschen der gesamte Film. Ähm, der angenehm, also angenehm in der Figur von Florian Lukas ist, muss ich sagen, weil in vielen, vielen Filmen würde jemand, der seine frisch geschwängerte Freundin irgendwie verlässt, als der große Arsch dastehen und der, der, der Wichser und der Rücksichtslose oder sonst irgendwas. War
1: auch, hatte ich auch gerade, genau die Worte hatte ich gerade im Kopf, als du das jetzt
0: <lacht> Ja, aber ist doch so. Ja, ist es auch. Aber dieser Film, tatsächlich äh, Frau Lemus, die den Film gedreht hat, der auch ein bisschen wohl auf autobiografischen äh, Erlebnissen basiert, ähm, gelingt es hier wirklich für Lorian Lukas als ganz normalen Typen hinzustellen, der halt sagt, ey, es tut mir leid, ich kann es halt einfach nicht. Aber der ist dann nicht scheiße oder so. Der hilft ihr, der, der versucht irgendwie so, so gut wie möglich äh, ihr beizustehen, irgendwie sagt, ich, ich unterstütze dich auch finanziell, holt Kinderbetten mit dir ab und so weiter und so fort. Also das fand ich mal ganz gut. Und es gibt dann noch so, ein, so eine Nebenhandlung über eine alleinerziehende Mutter. Den fand ich auch ganz gut. Der ist halt dann dazu, der trägt halt so dazu bei, dass sie halt natürlich Schwierigkeiten hat mit der, mit der Entscheidung, ey, kriege ich so spät noch ein Kind und mhm. kann ich das wirklich alleine stemmen? Und das finde ich alles irgendwie halbwegs gelungen. Aber die Figur von ihr, muss ich sagen, ist mir dann doch manchmal ein bisschen über, überzogen. Weil das fügt sich eigentlich nicht mit den zum Teil echt harten Schicksalen da zusammen die mhm. da halt auch gezeigt werden. Und ich finde den Ansatz ehrenwert, dass sie sich da immer wieder in irgendwelche Tagträume flüchtet und so. Aber sie greifen meiner Ansicht nach nicht so ganz ineinander über.
1: Friederike da, oder? Die Schauspielerin?
0: Ja. Die und die äh, Drehbuchautorin ist die Dame, die auch ähm, Kebab Connection 3096 Tage. Tag. Ja, genau. und äh, der Junge muss an die frische Luft geschrieben ah, hat. Ähm, okay,
1: ja. Das klingt gut.
0: Ja, Ruth Thoma heißt die. Mhm. Und Wirklich, ich will dem Film nichts Böses. Er hat mich halt einfach nicht so ganz abgeholt, so, obwohl ich die Themen eigentlich ganz, äh, also einige Themen in diesem Film ganz gut verhandelt worden fand. Aber diese Mischung aus, wir versuchen jetzt mal ein bisschen übertrieben surreal zu sein und dann halt doch wieder sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, die rauben entweder der Surrealität irgendwie was oder halt der Dramatik, so, äh, in, in, einem, in einem Maß, dass ich es nicht halt so an, an, gut annehmen konnte. Wie gesagt, es ist kein Film, der mich, der mir irgendwie großartig Sorgen bereitet hat oder von dem ich gelangweilt war oder sonst irgendwas, der geht auch relativ schnell. Ich finde auch gut, dass das kleine Fernsehspiel irgendwie solche Sachen fördert oder beziehungsweise halt ermöglicht. Aber ist vielleicht dann auch das, das Ding, ich glaube, wenn das eine französische, eine spanische, eine englische oder eine amerikanische Produktion gewesen wäre, dann wäre das nochmal was anderes. Dann würde es, glaube ich, anders funktionieren. Hm. Hast du ihn einer von euch? irgendwie nee, ein bisschen.
3: Das ist eigentlich von gern.
2: Ja.
0: Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Ding. Ich habe mit der Regisseurin Kontakt gehabt und sie sagte, sie findet es echt erstaunlich. In Deutschland hat man deutlich größere Probleme mit diesem Film. Also das deutsche Publikum nimmt diesen Film nicht so gut an. Und das habe ich auch bei Letterbox irgendwie gelesen. Also, wenn du deutsche Reviews liest, sind die halt meistens schlecht und, und stützen sich auf die typischen. Ja, deutsche Comedy Wollte ich
1: gerade sagen, wenn du Also generell, wenn man Leute, die aus Deutschland kommen, die Letterbox nutzen, wenn man die in deutschen Film bewerten lässt, dann brauchst du die Reviews eigentlich schon gar nicht mehr lesen. Weil das sind alles <lacht> Nee, ernsthaft, weil das sind alles so aus Prinzip ist, ja. Kriegt das eine schlechte Bewertung, ja. Reviews?
0: Also es sind schon aber in, Der lief dann, und das hat sie mir erzählt, der lief aber in Amerika auf diversen Festivals oder im Ausland auf diversen Festivals. Und dann siehst du die ausländischen Stimmen. Mhm. Und die sind dann alle so bei ja. drei,
3: dreieinhalb, vier und fanden den halt auch echt gut. Also, du wolltest gerade was sagen. Ja, ja, ist halt vielleicht auch ein bisschen Gewohnheit so. Ich glaube, der Deutsche kennt seine Sommerkomödie halt einfach mittlerweile hin <lacht> und auswendig. So. Ich habe den Schweller gesehen und habe das Gefühl, ich hab den Film habe ich schon mal irgendwo letztes Jahr <lacht> äh, dreimal geguckt. So. Ähm, ja, aber, ne, ich möchte jetzt auch nichts Böses, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber äh, ich wusste halt, auf was ich mich da einlasse und auf, auf was nicht. Und deswegen habe ich den ausgelassen und dann lieber Benedetta ja. Äh, geschaut. Ja, ey, es, ist auch,
0: es sind auch wirklich ne, die, die eigenen Vorlieben. Wenn ja. man also auf sowas steht
3: oder wenn man sowas mag und mit sowas gut klarkommt, kann man da gut... Also du kaufst die rein. Katze nicht im Sack. Wenn du den Trailer angeschaut hast,
1: weißt du genau, wenn du darauf Bock hast. Sogar der Titel spielt ja mit offenen Karten. Ja. Sweet Disaster, sagt er ja schon diesen Clash. Ja. Also.
2: Hm. Aber für dich ist es nicht... Also, ähm, Ich muss mal aufpassen, weil ich bin ja mehr oder weniger auch in im Geschäft selber, also darf ich meine Vorgesetzten ja nicht <lacht> zu viel Kritik nehmen. Ich bin ja kein Filmkritiker, also muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Nein, so negativ würde ich jetzt auch nicht sagen. Äh, ich habe den ja auch nicht mal ganz gesehen, also kann ich auch eigentlich gar keinen über den Film spezifisch nicht sagen. Aber das Thema, ähm, warum im Aus Ausland erfolgreicher als hier, ist nicht nur, würde ich sagen, die Voreingenommenheit der Zuschauer, sondern auch, dass zum Beispiel, dann wäre ich wieder am Punkt vom Anfang, was, was, Schauspiel zum Beispiel oder Dialog betrifft, das fällt einem Muttersprachler viel mehr auf als jemand, ja, das der das ist, ja. mit Subtitles guckt oder vielleicht sogar synchronisiert. Ich will auch den Namen der Serie nicht nennen, aber es war eine sehr erfolgreiche deutsche Serie der letzten Jahre. Hm. Die wurde hier auch ziemlich zerrissen wegen des Schauspiels und wegen des Drehbuchs. Ich und im Ausland weiß. ist die mega gut angekommen. Und habe auch da mit Freunden halt drüben geredet, die, die gesehen haben. Oh, guck mal hier, die neue deutsche Serie. Warum machst du da nicht mit? <lacht> <Na> ja, Danke. <lacht> so, aber.
1: Hm? Ich hätte jetzt You Are Wanted gedacht.
2: Äh, nein. <lacht> aber äh, ist ja auch nicht so wichtig. Aber auf ja, jeden sag, Fall. Sag doch, ey, jetzt ganz raus, egal. Ja, ja, aber das ist ja, wenn ich da zum Beispiel selber mitmachen will und jetzt was Schlechtes. Reimt sich der Titel auf Quark? Du, das ist, <lacht> nein, es geht jetzt zum Beispiel darum, äh, ging um die Barbaren zum Beispiel. Ach so, ja, ach so. Was ich so ich sag mal ich fand es super geil dass sowas mal aus Deutschland kommt Ähm, geil produziert super aber dann ja gut und jetzt versau ich mir die Chance jemals dort mitzumachen nein aber von den Texten teilweise habt ihr die ganze Serie gesehen nein. oder nicht nein. vom von den Dialogen ist es dann und dann auch diese überdeutliche Aussprache und dann mhm. irgendwie bei Barbaren und so weiter das reißt dann halt komplett raus, wenn der Dialog ist, ja mach doch, ja mach ich doch, ja dann mach doch, ja dann mach's doch jetzt, ja mach ich doch, so zwei, gefühlt zwei Minuten und das interessiert ja niemanden, das, das, das stellt niemand fest, der die Sprache nicht fest, wenn was überdeutlich ausgesprochen ist oder halt unnatürlich klingt. Hm. Also zumindest nicht so sehr und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Film ist jetzt, aber ich sag mal nur ganz allgemein, wenn man wenn man das bei Filmen oder bei Serien, die da im Ausland gezeigt werden. Ja. Das
1: ist ein guter Punkt auf jeden Fall, ja.
2: Denke ich auch, dass
0: das vielleicht mitspielt. Und ja, natürlich, ne, man ist dann ja vielleicht dann als Deutscher eben von einigen Filmen voreingenommen, geschädigt oder sonst mhm. irgendwas. Und, äh, tendiert nicht mehr so leicht dazu, Film eine größere Chance zu geben, äh, ja, ihn auf sich wirken zu lassen. Und naja, also, ich sag mal so, ich hab... An deutschen Komödien deutlich schlechteres dieses Jahr schon gesehen als mhm. Sweet Disaster. Ja, da ist ja, also drunter geht immer. Drunter geht immer, also auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ich glaube, du auch.
1: Ich auch, ja. ja. Oh Gott.
0: Gut, so. Und dann kommen wir zu einem Film, ja, äh, da, zu dem muss ich eigentlich nicht viel erzählen. Ihr kennt die Geschichte. Wie viele von euch kennen die Geschichte? Er heißt, ähm, ich hoffe, ich spreche es aus: Lal Singh Chada. Chada. <lacht> Oder Chada. Ich weiß es nicht genau. Und es ist tatsächlich einfach ein 1 zu 1 Remake von Forrest Gump, aber eben aus Indien. <lacht> ähm, und hier wird halt wirklich diese Geschichte. Ich meine, ihr seht, äh, da ist die Feder und, und es wird eigentlich fast alles äh, fast alles gleich erzählt. Tino, unser Kollege Tino, hatte gestern die große Premiere in Berlin. Ähm, <lacht> Nein, oder? Das doch... Der hat das. Äh, ähm, der hat es äh, präsentiert und ja, es geht hier halt im Detail natürlich um andere Sachen. Ja, Also es wird hier natürlich nicht der Vietnamkrieg oder sowas äh, thematisiert, mhm. sondern stattdessen geht es um, Moment, äh, den Rad Yatra und den Kagelkrieg 1999. Wer war ja? nicht dabei? Wer war nicht dabei, genau. Aber all das, was hier halt, ähm, also es wird halt auf, auf indische Geschichte und Bedürfnisse und so weiter angepasst. Und ich kann mal kurz ich kann run, mal kurz, yeah, <lacht> ich kann, ich kann mal kurz die, die Aussage von Tino hier zusammenfassen. Der hat uns nach der Premiere gestern noch mal eine Kurzzusammenfassung gesch geschickt. Er schreibt, gutes Remake mit einem geilen Twist und ein paar Detailkorrekturen und schon überraschend, wie viel Spaß es macht, statt Schrimps fangen, dann einfach <lacht> beim Aufbau eines Unterhosenimperiums zuzugucken. In weiten Teilen immer nur ein Detail ausgetauscht und was gut funktioniert hat. Viele Einstellungen weitgehend übernommen. Aber hat sich trotzdem fresh angefühlt und die größten Kritikpunkte in meiner Ansicht nach gut vermieden, besser gemacht. Darstellung der Hauptfigur
2: diskutabel. Ich fand's gut. Hm. Ja. Die Story wurde auch einfach, also offiziell verkauft, so, oder ist das jetzt einfach so quasi. Kackpreis Ich denke mal, die werden halt Rechte <lacht>
0: dafür irgendwie ja. sich organisiert haben. Ich meine, guck mal, äh, wie hieß er Perfekte Geheimnis? Wurde mhm. in zig Ländern, äh, Dings, äh, ziemlich beste Freunde wurde mhm. mehrfach adaptiert, so. Also. Ja. Warum sollten die Inder jetzt nicht
2: ja, auf jeden Fall. Gump adaptieren? Ja. Ich frage mich nur, wie das ist, rechtlich dürfte man das einfach, wie wer sehr dürfte man das kopieren, hm. bis man es quasi die Rechte kaufen muss.
0: Ich denke mal schon, dass die ja, ja. sich da abgesichert haben, weil der Film wird ja auch international von Paramount, also hierzulande wird er von Paramount okay. ins Kino gebracht, okay. läuft auch in ganz regulären äh, ja, Multiplex-Kinos und so weiter oder in ganz regulären Kinos. Und wenn ihr Bock drauf habt, wird sich aus, wir verlosen 10x2 Freikarten. Wir verlosen äh, Freikarten, ja, wenn ihr Bock habt. Ich weiß nicht, haben wir hier einen Link? Können wir den Link einblenden? Nee? <lacht> Doch?
2: Da ist er. Da ist er. Wow. Genau, Zack. bei Wilson. Achso nicht, hier nicht Wilson-Film.
0: Ja, also, wir können ja. euch bundesweit äh, ins Kino schicken. Smok? <lacht> Willst du den angucken?
1: Ich bin nicht so ganz sicher. Ich, ich mag ja das Original natürlich sehr. Es ist, glaube ich, auch spannend, was eine andere Kultur daraus macht. Also das mhm. ist ja schon aus, aus Filmen, also aus technischer Sicht und so
0: mhm, ja.
1: interessant. Also ja, warum eigentlich nicht?
0: Ja, also einfach auf den Link klicken und vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn ihr halt dann das Kino angibt oder mit, nee, ihr könnt in jedes Kino, in dem der Film läuft, könnt ihr mit diesen Tickets rein. Äh, ist scheißegal, wo ihr seid. Hauptsache, der Film läuft in eurer Nähe. Und mit ein bisschen Glück habt ihr den indischen Forrest Gump erlebt. <lacht> Also das Kino war gestern voll und ich habe äh, hab, äh, ein paar Videos äh, gesehen vom Saal. Stimmung war gut. Also,
3: okay. Ich ja, da, auch, daran kannst du auch bloß Spaß haben, glaube ich. Also, da gehst du ja mit Ja, vor allem ist es doch schön, dann auch gleichzeitig so diese, diese Unterschiede abzu, abzuhaken und zu gucken, ja. okay, das ist jetzt wieder das, was ich kenne und ah, das ist wieder das, was jetzt neu ist. Also, tatsächlich, äh, Interesse hätte ich daran schon, ja. Ist Einfach ich. nur deswegen. Ich bin kein großer Fan vom indischen Kino. Ich finde geil, dass die dann so Spaß an ihrem eigenen Kino haben. Aber. Die äh, versuchen tatsächlich äh, jetzt mittlerweile,
2: jetzt äh, langsam internationaler zu gehen ja. und sich anzupassen an den internationalen Diese, soll
3: Stil. Sollte sich nicht so sehr anpassen. Ich finde es das gut, dass die eigentlich da ja eigentlich Kinder kochen. Ich finde es ja. gut, dass der die Action Filme Stil. machen, die ich nicht geil finde, weil es <lacht> ihre Filme sind. Weil's, weil's, ja, ich mag Autorenkino. Ich finde es wäre auch besser, wenn ich einen Film einfach äh, aus Innenbrunst hassen kann. Aber ich will, das hat jemand geschrieben und das ist sein Film und so soll es sein. Es holt mich nicht ab, aber ich kann das mehr akzeptieren als so ein. Als so ein Studio generiertes, äh, ja, Algorithmus-Kino. Also, ja, hey, Indischar forrest -Gump schiebt alles mittlerweile. Ja. <lacht> so, und jetzt wären wir bei unserem Film der Woche.
0: Auf so jeden soll. Fall. Auf ja. jeden Fall, ne? Bei nämlich Nope von Jordan Peele, der neueste Film. So, und wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir wollen auch nicht zu viel verraten. Ja. Äh, sag ich mal so, Interessiert
2: euch der Film? Also, wollt ihr, ich denke mal, Urs, du wirst auf jeden Fall bist. Ja. ja. So, Get Out war super, Wir war super. Mhm. Und du hast auch Bock? Der, ja, der macht, ich meine, Jordan Peele macht gute, schon, schon fast immer sehr gute Sachen.
0: Und jetzt hast du,
2: hattest du den Trailer gesehen? Den hatte ich äh, gesehen, tatsächlich, mit den, äh, wo dann die, wir dürfen darüber reden und so weiter. Ne? Ja, ja, was der, hast du im Trailer gesehen? Mit UFOs und so weiter. Ja. Hast du das im Trailer so gesehen? Ja, okay. Ja, Glaube halt ich, oder? Alle... oder eine... ja, ja, Also nee, ich habe definitiv einen Trailer gesehen. Okay. Nee, nee, ist richtig. Und Jetzt mal mal eine Frage vorab. Was erwartest du von diesem Film? <lacht> also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber, weil es fing ganz, der Trailer, selbst der Trailer, die erste Minute war ganz anders, als bis dann plötzlich Ufos und so weiter kam. Ich dachte erst, das wäre so ein also das, was man jetzt gerade sieht. Irgendwie Western irgendwo in der Wüste und hat nichts mit Aliens oder sonst was zu tun. Irgendwas Verrückten. Und dann ging das halt plötzlich los im Trailer. Also irgendwas sehr Absurdes erwarte ich. Mhm. mhm. Ja, Antje, kriegt er was Absurdes? Mhm.
1: <lacht> also <lacht> was, ich, also was kriegt der?
0: <lacht> einmal, einmal kurz erklärt, was kriegt er?
1: Er bekommt, wie habe ich das denn, ich habe nach der Pressevorführung, habe ich geschrieben ob ich es zusammenbekomme, dass ich zwei Stunden lang gleichzeitig gestaunt habe, aber mich auch gefragt habe, was das soll. So diese Kombination und ich finde, diese, dass diese Kombination funktioniert, dass du da sitzt und weißt nicht, was soll das eigentlich zwei Stunden lang und du trotzdem aber total gebannt bist, wo man ja auch sagen könnte, wenn du nicht weißt, was du da siehst, dass du ja vielleicht gar keinen Anknüpfungspunkt hast, das hat er halt nicht. Deshalb das ist ein Spektakel, das ich von Jordan Peele nicht erwartet hätte. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe dem Film, ich bin falsch an ihn rangegangen, nämlich so, wie viele an M. Night shyamalan film rangehen. So dieses so, und jetzt gib mir hier den großen Twist oder gib mir hier den großen Subtext. Und das tat mir dann im Nachhinein total leid, weil Jordan Peele darauf zu reduzieren, ist eigentlich total gemein.
0: Und das ist das so. Ding. Ich glaube halt auch bei diesem Film ist die große Schwierigkeit oder das Dilemma an diesem Film ist. Du
1: suchst die ganze Zeit einen Subtext, den du auch findest, wenn du drüber nachdenkst, aber eigentlich geht es darum gar nicht. Und das ist das ist fast schon der Subtext.
0: Du musst. Also, du kannst, und das, ich weiß nicht, wir saßen, wir haben den Film in der Sneak gesehen, mit ganz normalem Publikum so. Und die Leute haben echt gut reagiert auf den Film. So, die haben gelacht an gewissen Stellen, also wirklich laut gelacht. Die haben an gewissen Stellen gab es wirklich. Ja, und oh. Und also wirklich, da war Reaktion da, ja. Und ich glaube, Jordan Peele versucht mit diesem Film so ein bisschen das Staunen
1: ja, wieder. Auf jeden Fall.
0: Ja, das Staunen wieder auf den Zuschauer, also, ja, ins, ins Zuschauergesicht zu kriegen. So. Also ein bisschen dieses ja. drauf einlassen, ja. Mhm. Dieses so, was, was passiert da jetzt? Was, was darf ich, also, ich, 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 ich gehe jetzt da rein und ich gucke mir etwas an, was ich nicht so wirklich greifen kann. Ist es Horror? Ist es Science Fiction? Ist es ein Creature Feature ist es irgendwie Mystery Thriller, ja? Also ich habe diesen Film, ich habe ich hab Gedanken gehabt an, an Jaws, an Arrival, an dem Land der Raketenwürmer, an Invasion vom Mars, wirklich an eine ganze Menge Filme. Menge und natürlich kommst du komme ich daher und denk mir so, okay, es ist Jordan Peele, da muss auf jeden Fall wieder irgendwie ein gewisser Subtext mhm. da sein, der uns aufzeigt, ey, wie lang schon gewisse negative Strukturen in uns in unserer mhm. Gesellschaft existieren. Und wie selbstverständlich wir die Halle weitergetragen haben mhm. und so weiter. Und die anhand von, sage ich mal zum Beispiel, dem ersten schwarzen Jockey, der auf Zelluloid festgehalten worden ist, irgendwie versucht, an uns ranzutragen. Mhm. Wie halt die Leute schon immer Teil der in Unterhaltungsindustrie waren zum Beispiel, aber immer wieder in ins Abseits gedrängt worden sind. Nie mhm. eine große Rolle gespielt haben, so, sondern einfach nur Mittel zum Zweck waren. Genauso wie diverse Filmtiere, die jetzt heutzutage, Gott sei Dank vielleicht einfach digital ersetzt werden, wo sie mhm. vorher halt echte Tiere genommen haben. Mhm. Darum geht's in dem Film. Es geht hier um eine Pferderanch, die für Hollywood-Produktionen Pferde dressiert. Das Oberhaupt der Ranch, der Vater von O.J. und Emerald, gespielt von Daniel Kalua und Kiki Palmer, stirbt, der, das kann man, glaube ich, sagen, oder? Das Warum ist er die
1: erste, so ziemlich die erste Szene, vor, ja. dem, vor, vor der Titeleinblendung. Genau, also
0: eine Münze fällt vom Himmel und ihm halt direkt in den Augapfel. Und daraufhin stirbt er. Und jetzt stehen halt OJ und Kiki äh, und, und, und M, M, so wird sie die ganze Zeit genannt, stehen jetzt halt da. Was machen Sie mit der Ranch? Führen Sie weiter oder verkaufen Sie sie am Ende? Es gibt einen benachbarten Wildwest-Show-Betreiber, gespielt von Steven Yuen mhm. aus, aus, aus Walking Dead, der halt die, einige Pferde kaufen möchte und der halt selbst seine eigene Geschichte hat, die halt hier auch in, in sage ich mal, Rückblenden immer wieder mal thematisiert wird und dann im Film sag ich mal, so ein ganz komisches Element hinzufügt, was man auch erst nicht richtig greifen kann. Und was man aber am Ende dann tatsächlich versteht, warum es da drin ist. Also zu mir ging es zumindest so.
1: Zum Ende. Und das ist eben das Interessante, dieses ich verstehe nicht so richtig, worauf es hinausläuft. Das hat sich bei mir auf einen Schlag aufgelöst, nur leider wirklich ziemlich genau fünf Minuten vor Schluss. Und plötzlich, nein, aber plötzlich wusste ich alles, was ich vorher gesehen habe, einzuordnen. Es war nicht so, als gäbe es einen Twist, sondern, ach, das will der Film mir sagen. Und dann kommt leider noch hinzu, ähm, Da waren, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der ist sehr slangig, habe ich es, glaube ich, genannt. Ja. Also es hat lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was die wollen, weil wir haben den im Original gesehen und da ist es schwer durchzusteigen und ich war sehr froh, dass es nicht nur mir so ging, also selbst Leute so aus dem Kollegenkreis, die normalerweise an vorderster Front stehen, was wir wollen, die UV-Fassung sehen angeht, selbst die haben eingestanden, das war ganz schön anstrengend teilweise von der Sprache. Ähm, deshalb hat das schon mal so eine gewisse Barriere geschaffen. Aber was ich so toll fand, war, ich habe den äh, mit meiner Schwester geguckt, weil wir durften Begleitung mitnehmen. Und wir sind aus dem Kino raus, und das Erste, was sie so sinngemäß gesagt hat, als wir uns so gedacht haben, worum ging es jetzt eigentlich, war, und da bin ich gar nicht drüber gesprochen, ist dir aufgefallen, dass das, äh, dass das, was da die ganze Zeit am Himmel ist, dass das aussieht wie eine Kamera? Und wir hatten sofort eine Interpretationsebene und das fand ich so geil. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht so krass gespoilert ist, dass etwas am Himmel ist, wissen wir. Und das reicht ja eigentlich schon.
0: Genau. Es geht halt im Prinzip darum, dass die beiden ein Foto machen wollen von dem, was da am Himmel ist. Mhm. Jetzt kann man an diesem Film meiner Ansicht nach bestimmt kritisieren, A, die brauchen sehr viel Zeit, oder beziehungsweise bis das halt passiert, braucht der Film schon, nimmt der Film sich schon seine Zeit. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, Oh, da passiert am Anfang nichts und oh, ist echt, musst du echt warten und so weiter. Gut, da sage ich, beim Weißen Hai hast du auch ziemlich lange gewartet, bis das mhm. gut zu sehen war. Und ich glaube, es ist dann eine Frage des persönlichen Empfindens, wie sehr du die Spannung, die dieser Film versucht aufzubauen oder diese uneindeutige Atmosphäre, mhm. wie sehr du bereit bist, die anzunehmen. Oder wie sehr dich sowas abstößt, weil du halt denkst, boah, da ist kein Jumpscare dabei oder da ist irgendwie kein richtiger Horrormoment drin oder irgendwie braucht das alles viel zu lange, kann ich verstehen. Mhm. Vollkommen. Der Film ist mit 135 Minuten meiner Ansicht nach auch ein Tick zu lang. Ja. Und.
1: Aber es ist nicht so, als hätte er keine klassischen Horrormotive. Also was der Kameramann, das ist der von heute von heute mal, der viel mit Nolan gemacht hat, was der da teilweise nur für Standbilder kreiert. Also das ja, ist so Horrorkino par excellence, Stichwort Haus. Ja, also, das ist oder, wirklich ganz, ganz, groß. Also, da gibt
0: es so einen Shot, da guckst du als Zuschauer drauf und siehst erstmal nichts. Hm. Und dann kommt dasselbe Bild nochmal.
1: Dann gibt man dir ein Detail.
0: Und dann gibt man dir einen Detail und plötzlich denkst du, ah, das ist scheiße. <lacht> ja, genau. ja. Und wirklich im Kino auch. Ja. Ich meine, meine Frau ist schon schreckhaft. ja, Die mag auch ja. keine Horrorfilme. So, ja. Und ich meine so zu dir, ich weiß nicht, ob das ein Horrorfilm ist. Ich kann es dir nicht sagen, mhm. aber es ist mir eigentlich auch egal. Mhm. Ich möchte eigentlich nur nicht wieder zu viel mit Agenda und mit irgendwie vielleicht zu viel Subtext zugeklatscht werden. Und das finde ich das allerschönste an Nope. Du kannst diesen Film gucken. Du kannst den als dieses ungreifbare Unterhaltungswerk sehen, was einen geilen Score aufbietet, mhm. geile Bilder hat. Also wirklich diese Bilder von, von heute, von Helmut ähm, haben bei mir einen Zustand und mit der Musik zusammen und dann halt mit gewissen, auch gerade so in Richtung, ich sag mal, Finale hin, äh, mit gewissen Momenten. Also die Zusammenarbeit von Musik, von den Bildern, von eben das, worum es jetzt gerade in der Szene geht. Mhm. Die haben bei mir dafür gesorgt, dass ich da sitze und mir denke, und, und, und dieses, dieses innere Hochgefühl kriege. Wenn, kennt ihr das, wenn euch wenn, wenn so ein Film so richtig in dem Moment halt einfach mhm. Ausfüllt, begeistert, mitnimmt. Wo ich dachte, Alter, ja, das ist ja genau so oh. wie da und da. Und das war der Moment, wo ich alles andere halt dann ausgeblendet habe. So von wegen, ah ja, okay, er versucht hier das irgendwie zu zeigen. Ah ja, mit der Metapher ist, ist das Thema irgendwie ja. aufgegriffen. Und eigentlich könnte man es ja noch mal auf unsere gesamte Se Sensationslust runterbrechen, weshalb sie ja dieses Foto machen wollen und so weiter. Das war alles egal in diesem Moment. Das war alles egal. Ich war in diesem Moment drin. Ich sag ja. nur, Männchen knicken weg und wusch. Ja, ja, ja. Fantastisch. Und es ist aber der
1: erste Film, der als Horrorfilm gilt, der im IMAX tatsächlich rauskommt. Ja? Hm. Ja. Also wir können ja gerne, wir werden gleich noch über die Genrebezeichnung Horror streiten. Ähm, <lacht> aber das gilt wirklich so als erster im IMAX-Format gedrehter und rausgebrachter Horrorfilm.
3: Okay. Also rein, ich habe mir nicht gesehen, aber rein vom Feeling her, wie ihr das rüberbringt, ist es tatsächlich so ein bisschen so wie everything everywhere, so für mich. Da bin ich auch mit, wie heißt der denn? Everything, everywhere, all at once. Mhm. Da bin ich auch mit unglaublich viel Schablonen rangegangen, während ich geguckt habe und unglaublich viel Interpretation. Bis ich dann ab der Hälfte gesagt habe, nee, komm, lass mal sein. Lass dich mal mitnehmen von mhm. dem Film. Hör mal auf, ständig äh, deine, deine ganzen Muster anzuwenden, die du so erwartest. Und dann hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Mhm. Der war auch zu lang ein bisschen. Ja, ja. ja. Aber äh, sobald man locker lässt, sag ich mal, sobald man sich mal reingleiten lässt in das Thema, dann und das ist das.
0: das Ding, und ich glaube, das ist das, was äh, also ich würde sagen, das ist das, was Antje auch eben gesagt hat: der Fluch und Segen, wenn du halt jemand bist, der für etwas steht. Ja. Wir hatten bei Get Out und bei Wir oder Us hatten wir schon diesen Subtext, der ziemlich deutlich war. Und ich muss auch sagen, ja, bei bei Us war er deutlich angreifbarer, weil man sich da logisch vielleicht nicht alles erklären konnte, wie zum Beispiel die Rolltreppe hochkommen oder was weiß ich. Ja. I don't care. Bei Us muss ich auch gebe ich auch offen zu meine Gedanken, die ich mir über das gesamte Konstrukt gemacht habe, die waren spannender und interessanter als vielleicht die logische Erklärung, mhm. die dahinter stecken mag. Ja. So. Aber das muss ja auch erstmal einen Film schaffen. Dass mhm. ich mir eine Gedankenwelt irgendwie zusammenbaue, die irgendwie oder ein Kopfkino bei mir entsteht, dass den Film noch oder das noch über den Film hinausgeht, dass den mhm. Film noch auf, also hinter die Vorstellung hinausträgt. So. Und ich muss sagen, das hat er bei Nope wieder geschafft. Ja. Und es ist nicht, also du könntest die Figuren könntest du auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser personalisieren. Ja. Also, ich sag mal, selbst Daniel Kaluja und Kiki Palmer bleiben eigentlich als Figuren, ja. als Charaktere relativ oberflächlich so. Ja. Mhm. Kann man auch kritisieren. Es gibt auch Figuren da drin, da fragt man sich, warum sind die drin? Ja. Wie zum Beispiel der Angel oder Angel oder wie er heißt.
1: Von dem ich äh, die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie wollten eigentlich Zach Efron für die Rolle, aber <lacht> haben ihn nicht gekriegt.
0: Oder sie wollten halt irgendwie noch einen lustigen Sidekick haben, mhm. den sie aber gar nicht brauchen, weil. Sie haben zum einen Kiki Palmer, die mit ihrer aufgedrehten Art halt immer wieder ein, ein, ein Daniel Kaluga herausfordern muss. Und der halt dann das komplette Gegenteil ja. ist. Und daraus entsteht sehr viel Comedy-Potenzial. Wirklich sehr viel.
1: Und das daraus, dass es einige Momente gibt, die man im Horrorfilm sonst gerne vermisst oder im Genrefilm, dass die Leute einfach mal so handeln, wie man handeln würde. Also dann gibt es da nicht den, wo man denkt, in jedem anderen Film würde die Person jetzt das und das machen und Daniel Kaluja sagt, nö. Der sagt, nope, nope. im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> nope. Der sagt, nope, ich mache jetzt nicht das, was ihr erwartet. Ich bin jetzt mal nicht so doof und renn in die Gefahr. Ja. Sondern ich bleibe jetzt einfach
0: hier, Herrgott. Und das ist so schön. Aber auch da würde ich sagen, je nachdem, was man erwartet und wie man halt an Horrorfilme herangeht oder halt vor allem an nope als Horrorfilm herangeht, auch da würde man sagen, oder würde man bestimmt den einen oder anderen Moment finden, wo man sagt, oh Gott, da war das dumm. Oder oh, warum macht er denn das jetzt? Oder das kann ich nicht nachvollziehen und so weiter. Das würde ich gar nicht abschreiben. Aber ich finde, man kann Nob nope sowohl als echt filigraneren, filigraneres Subtextkonstrukt sehen, weil da wirklich viel drin steckt. Da steckt wirklich viel ja. drin. Gerade mit dem, was Antje noch gesagt hat, von wegen, ist das eine Kamera? Mhm. Ja? Mhm. Da kann man wirklich sehr viel drin lesen. Aber das Schöne ist, also ich finde halt, das Schöne an Noob nope ist, muss man nicht. Muss man wirklich nicht. Ja, man muss vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen. Aber man kann das trotzdem auch einfach als
3: eben so ein Ritt verstehen, wie zum Beispiel der weiße Hai. Ja? Mhm. Ganz einfach. Ist der denn jetzt zu äh, Ass, hat der jetzt eine klarere Logik? Oder ist er auch wie Ass, so eine, hat er auch so eine Momente, wo du sagst, okay, wie kommt jetzt die Figur von A nach B? Also
0: anhand der Reaktionen, die ich jetzt so mitbekommen habe und, und mit den Leuten, mit denen ich jetzt über den Film gesprochen habe, würde ich sagen, uneindeutiger. Also viele Leute haben auch manche Sachen ganz anders interpretiert als ich mhm. oder beziehungsweise manche Sachen gar nicht verstanden oder auch funktionsweise nicht so wirklich durchschaut, obwohl der Film auch versucht, hier und da ein bisschen was zu erklären. Mhm. Aber das Ding da ist, wie willst du nur was erklären, das du halt gar nicht kennst.
1: Aber auch da kannst du stimmt, tatsächlich ja. einiges auf die, auf die nicht vorhandene äh, Muttersprachlichkeit von den Zuschauern stellen. Würde ich auch sagen, ja. Also das ist wirklich, bei mir waren es... Man gibt sowas ja nicht gerne zu, aber mir waren es halt wirklich teilweise Verständen, klassische Verständnisprobleme durch die Sprachbarriere leider.
2: Weil Kiki Palmer spricht schon sehr hart. Ja. Es ja. ja. dauert eine Weile, bis man sich an sowas, also daran gewöhnt. Genau,
0: genau. Versteht. Du musst ja. dich da halt erst eingrufen, ja. äh, bis du halt weißt, was das vielleicht gerade für ein Wort sein könnte. Ja. <lacht> mhm. Aber ey, auch das spricht für die Authentizität der, dieser Figuren so. Mhm. Und also ich muss sagen, ey, ich hatte ein wirklich rundes Erlebnis mit Noob, mhm. ein gutes Erlebnis. Es war Freitagabend. Du gehst ins Kino und du hast natürlich gewisse Erwartungshaltungen, aber dieser Film hat, hat es geschafft, dass ich diese Erwartungshaltung so ein bisschen beiseite lege und mich mhm. einfach drauf einlasse und am Ende mit einem Grinsen aus diesem Film raus bin. Wir haben übrigens Katrin Gebbe, haben wir nach der Sneak getroffen. Ach, witzig. Und äh, die war auch begeistert. Also, das ist die Regisseurin von hier Pelikanblut und Toren tanzt. Mhm. Und die war auch, witzig. die, die mochte es auch so. Also, ich sag, geht rein, lasst ja. euch drauf ein, versucht es irgendwie. Ja, einfach mal so ein bisschen mit einer auch einer Zelebration des Kinos irgendwie zu verstehen. So, ne? mhm. Also ich glaube, Peel wollte da schon einfach auch so all seine Einflüsse. Ich meine, der hat im Interview zugegeben, dass er halt auf Akira steht. Und deswegen gibt es ein ganz berühmtes Motiv <lacht> ah, cool. aus Akira da drin. <lacht> ja? Und ähm, ich glaube, das sollte man gar nicht so verbissen sehen. Vor ja. so so wegen, oh, ich muss jetzt hier
3: unbedingt den gesellschaftlichen ja. Unterton entdecken. so. Ja, Peele ist, ist kein Spike Lee, so. Film macht Film ist bei Lee macht Politik.
0: Ja, könnte so. man könnte man fast schon so, so
3: unterbrechen. Zumindest ja. die letzten Male. Ja. ja, ja,
1: Ich bin sehr sehr gespannt, wie der performt, ich weil auch. der viele Kopien hat. Und jetzt haben sie sogar in Baywatch Berlin, ja bekanntermaßen einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Selbst da haben sie Werbung gemacht, also wirklich eine Werbekampagne geschaltet für so einen Film wie Nope. Hm. Und ähm, ich könnte mir, also der Titel ist auch wahnsinnig griffig. Ich behaupte ja, dass in Deutschland viel vom Filmtitel abhängt, ob man reingeht oder nicht. Deshalb äh, muss man ja leider einem Till Schweiger von früher zugutehalten, dass der gute, aufmerksam generierende Filmtitel sich ausgesucht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Sleeperhit hit wird, wenn er sich rumspricht, dass der was kann. Bin, oh, es Kommt halt so ein bisschen drauf an. Es ist halt sehr schwer, den zu vermarkten.
0: Es ist wirklich schwer, den zu vermarkten. Ist es ein Blamhausfilm? oder Nee, der ist von Universal direkt. Ja, ja, aber
1: Blumhouse ist ja Universal. Ja, ich frage mich gerade bei ja Get viel. Out aber da
0: war kein ich Get nicht. Out, Ich meine das auch, das auch nicht, Ich glaube nee. nicht, dass ist ein Blumhouse Film. Ist. Also im Logo, also wir, also wir hatten vorher Monkey Paw natürlich, ja, das ja. ist ja seine Firma. Ja,
1: Get Out war halt Blumhouse. Ja, ja. Aber ich meine, das wir jetzt schon auch nicht mehr. Überall drauf.
0: Das ist ja Ich meine,
1: wir schon nicht mehr.
0: Nee, wir nicht mehr, stimmt. Wir, wir ich glaube der auch nicht. Also zumindest ich habe nicht das Blumhouse Logo in Erinnerung, nur Universal und Monkey Paw.
1: Und ja. das ist ja auch interessant zu sehen, weil John Peel nur mit äh, blumhausen und wie Get Out machen konnte. Ja. Und der war so erfolgreich. So wird da dann eine Erfolgsgeschichte draus. Ne?
0: War er denn so erfolgreich? Vielleicht anderswo, aber in Deutschland?
1: Ich hm. wollte es dir bereiten, für diese
0: Überraschung. <lacht> 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 denn wir haben mal jetzt, äh, wir kamen ja vor einiger Zeit hier in der Sendung, kamen wir auf die Idee, ey, was sind eigentlich die erfolgreichsten hm. Horrorfilme? Und ich rede nicht von, von gut ich rede von erfolgreich. Welche Horrorfilme haben die meisten deutschen Kinobesucher ins Kino gelockt? Und Deutsche auch noch. Ui, ja, ui. in Deutschland. Wie ist es um den Horror in Deutschland bestellt? Und Antje und ich haben uns die Mühe gemacht, beziehungsweise haben uns die Arbeit gemacht äh, und sind mal diverse. Nee, was heißt diverse? <lacht> ähm, zwei. Von 2000 bis ja, heute. Von 2000 an, also ich habe mir von 2000 an bis 2022 die Kinocharts, die Jahrescharts angeguckt auf insidekino.com und auf Mediabis. Und ich habe alle vermeintlichen Horrorfilme und, also und 50 Shades of Grey. Ja gut, das ist <lacht>
2: ja. Scream also, war vor 2000,
0: oder? Ja, ja, ja haben, haben, der mal. war vor 2000. Wir haben alle 99, ne? Alle eindeutig klassifizierbaren Horrorfilme, aber halt auch noch ein paar un
1: wo wir uns nicht einig waren. Wo wir uns nicht ob einig waren, ob das Horrorfilme, ja. ob man das schon Achso. zu
0: Horror zählen kann. Genau. haben uns mal angeguckt, was so die Zuschauerzahlen waren. Und haben eine Top 20 erstellt. Also hier kommen jetzt so gesehen, wir wollen jetzt mal über die 20 erfolgreichsten Horrorfilme in Deutschland in den letzten 22 Jahren sprechen.
1: Nach Besuchern, nicht nach einem Spiel.
0: Nach Besuchern. Okay.
2: Ja? Na gut, ja, hm. wollen wir mal sehen.
0: Und ich könnte, ich, ich weiß nicht, ähm, liebe Scary Regie, gibt es, gibt es eine Grafik für die Plätze 20 bis 11?
3: Gibt es. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich, was du miteinander meinst.
0: Ja. Uh, the Ring hätte ich auch Da haben wir vor allem ein, klassis ein klassisches ja, okay, Bild. Geil. Was wir hier sehen, sind vor allem Marken. Es mhm. sind vor allem Reihen. Mhm. Ja. Also, ich kann es mal einmal runterbeten. Auf Platz 20 ist Anatomie 2. Ja? War in den Jahrescharts im Jahr 2003 auf Platz 51, hat 735.000 Leute ins Kino gelockt. Dann haben wir Conjuring 2 der war im Jahr 2016 auf Platz 45 mit 734.000 Der dritte war erfolgreicher als der zweite. Ja,
1: Moment, das Moment, da es eine Einschränkung.
0: Ja, Ach so. dann gibt es auf Platz 18, der einzige Film, der da raussticht. Ja. Der ist so geil. Haunted Hill, ein Remake eines äh, klassischen Horrorfilms der mit macht, unter anderem Geoffrey Rush in der Hauptrolle. Der macht richtig Wars. Spaß. Ich muss auch sagen, das war eine schöne Achterbahnfahrt. Famke ja. Jansen noch mit dabei. 735.000 war im Jahr 2000 Platz 57 des Jahres. Dann kommt auf Platz 17 Conjuring 3, der ist im Jahr 2021 gestartet, hat dort den 16. Platz belegt. Das war das Corona-Jahr.
1: Also keine Konkurrenz, ne?
0: Keine das Konkurrenz. Stimmt, ja ich hab den Kino gesehen. Und hat dort <lacht> 750.000 Zuschauer ins Kino gelockt. <lacht> Auf Platz 16, Paranormal Activity 4.
3: Wer kennt nicht? dich? Da man. gibt es vier Teile von. Es gibt mehr. Es, mehr mehr. Ja. es kommen noch mehr. Unendlich.
0: Äh, mit 789.000 Zuschauern auf Platz 36 der Jahrescharts, hier bei uns eben auf Platz 16. Dann Saw 3D. Das, da ich mich ist das der dritte Teil? Oder yeah. ist
1: nee, Saw 3D ist Teil 7.
0: Echt? Ist da, Ist 7? Der dritte das ist ist nicht der, Voll,
1: er heißt Vollendung, das Dürfte vielleicht aber da kam bisschen. ja
0: noch der achte von den
1: Spielrichtungen. Ja, ja, da kam das, Jigsaw, ne? Jigsaw, aber so viele Jahre später. Und dann kam ja jetzt Spiral, aber das war damals quasi das Finale. Wie gesagt, Vollendung. Okay, das war,
0: die, das war der mit diesem Schaukasten auf ja, Anfang, ne?
1: Den habe ich sogar im Kino gesehen. Den habe
0: ich auch im Kino gesehen, ja. Platz 15 mit 804.000 Zuschauern und Platz 46 im Jahre 2010. Platz 14, Paranormal Activity 3. Was ist los mit den deutschen 828.000 haben dafür gesorgt, dass er im Jahr 2011 auf Platz
1: 37 ist. Aber ich finde das Mach so nie. spannend, weil da so viel kann ich ja spoilern, das ist der äh, quasi erfolgreichste Paranormal Activity. Es kommt jetzt kein 2 und 1 mehr bei den Top 10. Und da sieht man doch, und das finde oh. ich eigentlich schön, dass sich die ersten, oder zumindest der erste, dass der sich ja dann im Heimkino schon einen gewissen Stand aufgebaut haben muss. Und wir wären uns ja alle einig, glaube ich, dass Paranormal Activity neben Blair Witch schon so mit der Maß äh, der, der Einprägsams oder der der stilprägendste Found-Footage-Film jüngerer also, Zeit ist. Also wenn man an Found-Footage denkt, denke ich als erstes an Blair Witch und dann an Paranormal Activity. Und dass die halt wie gesagt, sich zumindest so einen Status aufbauen konnten, dann ja zumindest über Heimkino. Sowas finde ich, ich mag solche Erfolgsgeschichten einfach.
2: Ich finde es geil, dass der, das ist, da haben wie viele Leute dran gearbeitet? Vier oder so an dem ersten ja.
3: Paranormal. 50.000 Euro
2: oder so gekostet. Das ist der erfolgreichste Low-Budget-Film
3: aller Zeiten. Ja, der einer, der auf jeden Fall Ich inflationsbereitigt ja. ist es noch Halloween.
2: Okay, ja, ja, immer doch. noch. Ja, Echt. aber aber naja, auf jeden Fall krass. Ich frage mich, habt ihr mal gesehen, die neueren Teile und so? Ist das immer noch so auf Low Budget gemacht oder ja, machen wir jetzt ist mit CGI? Nee, nee das ist gab es gab ja
1: auch
0: einen richtig aufwendigen. ja, ja, ja Ich weiß. weiß nicht.
1: Aber der dritte hat wirklich, wir haben vor kurzem für was mit Filmen, da haben Mirko und ich die unheimlichsten Filmszenen rausgesucht und ich habe da eine aus Paranormal Activity 3 genommen, nämlich diese schwankende Kamera, die ungefähr, du siehst so, guckst so, als hättest du ihn gar nicht gesehen. Aus drei? Aus drei, ja. Ja, ich
0: überlege gerade, nee, nicht. ich glaube, ich habe.
1: Weil es gibt eins und
0: zwei und das, dann war es für mich. Weil es ruhig. gibt da
1: eine Szene, in der, also es ist halt wieder das Konzept, irgendwas passiert und sie bauen zu Hause halt Kameras auf. so Und dann gibt es aber eine Szene, wo sie eine sich automatisch nach links und rechts bewegende Kamera installieren für die mhm. Zeit, in der sie nicht da sind. Und diese Szene dauert zwei Minuten. Man sieht, die Kamera so, sich die und ganze Zeit bewegt. Jemand nee, eben nicht. Ach. Es gibt diesen klassischen Jumpscare nicht. Es passiert zwar <lacht> was, aber ohne einen Effekt, ohne einen Jumpscare und das ist viel, viel gruseliger, als dass da plötzlich eine Fratze steht. Yep. Und allein wegen dieser Szene, finde ich, kann man sich den dritten mal angucken, weil es ist echt eine gute Szene.
0: Gut, ist es ist der erfolgreichste
3: hier in Deutschland.
1: Ja, ist doch schön. Also
3: irgendwas muss er richtig gucken. Ja. Es gibt Rest auch noch, ist, so eine, es gibt cool noch so eine Mockumentary davon. Es gibt also noch irgendwie so ein, wie heißt nicht Mockumentary, so, ein, so eine asylum äh, <lacht> und von Paranormal. Da frage ich mich immer, geht's noch billiger? Also, ich meine, <lacht> was, wie kann man das denn nochmal unterbieten mit noch weniger Budget und noch schlechteren Schauspielern? So. Aber ja, ich gebe dem ersten Teil auf jeden Fall diesen Stellenwert so. Ich finde, den ist kein guter Film. Ich fand, für mich war das Thema durch bei Blywood Project. Es hätte keinen weiteren, in dem Sinne von Footage mehr geben, brauchen. Äh, Dings fand ich noch sehr geil. Ähm, Cloverfield. Ja. Weil der es auf eine andere absurde Ebene getrieben hat. Nämlich billig auszusehen, aber ein paar Millionen zu kosten. Äh, aber ja, Paranormal, hey, da ist es.
1: Ist einfach ein großer Spalter. Entweder man hat davor Angst oder nicht. Ja. Also ja, mich Hättest ich, du ja.
0: Cloverfield als Horrorfilm gelten
3: lassen? Nee, für mich war es ein
0: Actionfilm. Okay. Ist der bei, oder was? Nein, nein, nein. Wir, wir kommen gleich. <lacht> ja, also die, die größeren Diskussionen werden gleich bei den letzten zehn bis eins äh, deutlich. So, dann machen wir mal weiter. Ähm, kurz, schnell, damit wir das hinter uns gebracht haben, auf Platz 13 Saw 3 mit 877.000 Zuschauern, war im Jahr 2007 Platz 35. Ja, ist so gut. Platz 2, äh 12, Entschuldigung, ist The Ring 2 880.000.
3: 880.000. Und der, der zweite ist halt echt ja. schlecht, ne? Ja. Gibt's auch
1: Also selbst auch der dritte dann war noch besser als der zweite. Oh, mehr sogar, es auch noch. Und vor allen Dingen, das ist ja meine Theorie, die habe ich ja glaube ich auch schon mehrmals gesagt, es ist einfach bis heute, bis ins Jahr 2022 ist es unmöglich, dass Effektleute glaubhaft einen Hirsch oder einen Reh animieren. Jedes andere Tier kriegen sie hin.
3: Ja, ist komisch, <lacht> ne? Ja. Aber
1: sowas nicht. Also nicht mal der ähm, von mir sehr geschätzte äh, Cure for Wellness hat einen halbwegs glaubhaft authentischen Hirsch hinbekommen. Es ist unfassbar. Get Tja. out auch nicht.
0: Was, mit den Hirsch? Was, Was ist los ich mit den, den Hirsch-Animatoren Hirsch da draußen? Ja, mit den Hirsch-Animatoren, Freunde. Hey, Hirsch Step again. up your game. <lacht>
1: <lacht> Aber ist das ja ein Tier mit ganz komplizierten Bewegungsabläumen. Kann ja sein. Alter, die
0: haben die Löwen in König der Löwen richtig authentisch gesehen. Ah, vielleicht Kritik. weiß Warum du soll das ja das da draußen. Nee, ernsthaft, vielleicht
1: weiß das ja jemand da draußen. Vielleicht ist der Hirsch. Ich kann einfach König Der Löwen Tier. ist
2: auch ein Horrorfilm für mich. Ja, der, ist das der, der hat mich für immer nee, gescarred. Bei mir äh,
3: war es unendliche Geschichte, so auf der Ebene. <lacht> <lacht> Dieser komische schwarze Hund damals, der hat mich mit Putti macht. Ja, dann, war das, dann wäre das mein E.T. so gesehen. Ja, der, der Gmoire, genau. E.T., <lacht> e Alter, auch so ein
0: Arschloch. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Ring 2 880.000 Zuschauer, Platz 41 im Jahr 2005. Hm. Und jetzt Platz 11. Und da das, das, das sage ich nichts Falsches, ne? Das ist, Nein, es ist wahr. Es ist der erfolgreichste Film des Conjuring-Universums. Ja. Ist The Nun. Warum? Mit 921.000 Zuschauern. War Platz 34 im Jahre 2018. Vor Corona. Vor
3: Corona. 921.000. Ich habe den anderen, wie hieß der andere, äh, der war auch so ein Spin-Off, nicht Annabelle, sondern der... Äh, La Lorona. der habe ich nicht gesehen. Aber ich fand, das hier war der billigste von allen. Also rein ja. von... Also vom Look her, der war richtig ja. geisterbahn. Ja, also ja. so richtig vor's, vor's beschissen Und ist von dem Regisseur, der auch der Hello gemacht hat. Die Geil. Das der stimmt hier, halt, der Sensenmann hier. Mhm. Es
1: ist da halt echt die Frage. Ich glaube, man kann sowas ja auch wirklich ganz gut mit, äh, es gibt keine Konkurrenz im Kino, erklären. Ich habe aber gar keine Ahnung, ob das bei The Nun vielleicht so war.
3: Ey, ich war, glaube ich, bei The Nun hier auch in der Sendung. Das war das erste Mal, wo ich hier war. Und ich glaube, da haben wir über Janusz geredet, außer über äh, Peterchens Mondfahrt hier, der Mann im Mond. Diesen Trailer? Ryan Gosling. Achso, äh, ähm, first first, first. first Man on the Man. Moon. Ich glaube, das war tatsächlich auch eine Sendung, der Nee, doch. Das war so eine Sendung, da hatten wir auch wirklich kaum Themen. Da waren dann, da warst du im Boss, bei, bei so einem Special gewesen. Mhm. Und äh, das war auch der größte Einspieler an das diesem System. Das war mit mal, das beste am Film, diese bei dieser Sendung gemacht hat. Ich denke mal auch, der war einfach konkurrenzlos. So. Ja. <lacht> ja, und vielleicht. Aber können
0: wir. Ich weiß nicht. Wie viele Filme habt ihr von denen gesehen? Also ich habe eins, zwei, drei, ah, neun. Nee. Quatsch. Alle. 5, 6, 8. 7, 8. Ich habe auch 8 gesehen.
1: Mir fehlt Haunted Hill. Ihr wart gerade sehr euphorisch, deshalb werde ich den schnell nachschlagen. Ja, ja, das
0: ist sechs. so ein richtig. Ja. Wenn ihr, also das ist 90er Trash-Horror. Malignant, richtig gut.
1: Ja, super. Ja, ja genau. Gerne.
0: Malignant, es hat, greift ungefähr die Stimmung von dem so mit cool. auf. So, ne, ne nicht, den, den, nicht, die Stimmung, nicht die Stimmung, sondern... Die Attitüde, den, Ach, cool, den, ja, den, die Herangehensweise, mhm. den Vibe so. Ne? Mhm. Also der, der versucht auch irgendwie schon auf Klassiker irgendwie zu gehen mhm. und macht dann aber halt auch wirklich einen auf dicke Hose.
1: Cool. Nee, und Anatomie 2 fehlt mir noch. Aber mir fehlt auch der erste Anatomie leider. Ich meine
0: Anatomie 2, ne? Wotan Wilke Möhring mit dabei, äh, Heike Makatsch mit dabei. Äh, wirklich ein paar richtig große Namen inzwischen so. Mhm. Und ja, erfolgreich in dem Jahr. Was hast
1: du davon gesehen, Aramis?
2: Null. Null.
1: <lacht> Was mich gerade irgendwie wundert. Ich habe von
2: fast allen den ersten Teil gesehen, die die erste Teile haben. Ja.
1: Was mich gerade irgendwie wundert ist. Und dann aufgegeben. Ich hatte in dem ja, genau. von dir aufgeführten Ranking das Experiment gar nicht gesehen. War der älter oder? Ist das älter? Ist das ein hattest ein du den direkt nicht als Horrorfilm? Aber Ich hätte
3: den auch nicht als Horrorfilm, ja, als okay. Thriller beschrieben. So okay. ja. Ja. Und jetzt, Thriller. wie gesagt, das sind jetzt die Plätze. Obwohl es ist ein Horrorgenre, doch, würde ich schon. Der, du kennst sie wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Subgenre unterbringen. Äh. Ja, und jetzt, jetzt kommt die Schwierigkeit, weil jetzt nehmen wir uns ja den Filmen, die bis auf Platz 10,
0: die ja die Millionengrenze überschreiten. Mhm. Und wir hatten tatsächlich so zehn Filme oder mehr sogar, die alle über eine Million Zuschauer gelockt haben, aber wo wir nicht, wo wir uns nicht so ganz sicher waren, ähm, ob die wirklich dazu gezählt werden können. Mhm. Ich würde jetzt mal die Plätze 10. Bis äh, 1 ja. aufrufen. Und, Und dann geht's ans Eingemachte. ja Platz 10 ist mhm. Sort 2. Ach so, schlecht. Noch 951.000 Zuschauer im Jahr 2006 auf Platz 40. Oh. Ja. Gut, wir hatten jetzt schon Filme wie, ich sag mal so: Prometheus, Alien vs. Predator, Split, Blade Trinity, Hänsel und Gretel Hexenjäger oder The Village, das Dorf, die alle mehr, also mehr Leute ins Kino gelockt haben. Prometheus, ist das für euch, wäre das für euch ein Horrorfilm?
3: Ja. Hm, Sci-Fi-Horror ja. auf jeden Fall. Ja. Aber du das musst machen, es schon ja. eingrenzen. Also Du musst es schon erweitern. Ist Sci-Fi-Horror. Alien würde ich auch sagen, ist ein Horrorfilm, der erste. Der zweite ist eher ein Actionfilm. Aber Prometheus also hat er, lebt er so von seiner Suspense. Alien vs. Predator. Das ist ein Scheißfilm. Ja, gut. aber Genre Scheißfilm. Kann man das als Horrorfilm bezeichnen? Nee, okay. Was macht denn ein Horrorfilm aus, wenn er ich, ich würde
2: gruselig sagen. ist? Ja, gruselig, gewaltig. So gut wie, wie jeder Alien.
0: Wenn er dir Film. Angst macht?
1: Ja, das ist ja wohl das, also das ist wohl mit die Hauptdefinition, wenn das primäre Ziel eines Films Aha. ist, dir Angst und Unbehagen zu mm. bereiten. Oder auch Ekel, also negative Emotionen. Und da ist dann immer die Frage bei einem Alien vs. Predator, ob der nicht zwischendurch doch mehr den Anspruch hat, dich zu unterhalten. Genau, über ja, Also würde
3: Elemente. ich da eher Normale Alien und würde ich ja sagen. Mich anzueklen auf einer ganz anderen Ebene. Wäre ja. The Village für euch ein Horrorfilm? Würde ich sagen. Ja. Und scheuen wir dann? Ja, Obwohl der so insgesamt... Mir auch Naja, der, ist schon, der hat schon so eine weirde Stimmung und du weißt, irgendwas schlummert im Hintergrund, irgendwas ist nicht richtig, so, ja, das stimmt schon. Er spielt schon, auch mit Ängsten. Aber er spielt, spielt mit, mit den Ängsten, Ängsten
0: der
2: Dorfeinwohner,
1: nicht ja. unbedingt mit ja.
3: unseren
2: Ängsten, oder? Das ist mehr so...
1: Mystery hätte ja, ich jetzt. Ja, weil ja, so genau, ja,
2: ja. Mystery. nur weil so Spannung und Suspense und so...
3: Ja. Sollte ja, ja jeder irgendwie Film haben,
0: der
2: irgendwie, in irgendeiner ja. Form so ein bisschen... Okay, missen. aber
0: bei Saw 2 müssen wir uns jetzt auch nicht so Gedanken machen, ja. am nächsten Film auch noch nicht. Das wäre nämlich dann tatsächlich Resident Evil. Ah ja. Der Erste. Der, der Erste.
1: Die anderen haben, haben wir nicht.
0: Genau, die anderen haben wir nicht. Der Erste hat 959.000 Menschen ins Kino gelockt. Im Jahr 2002 war er Platz 45. Mhm. Jetzt steht zur Debatte. Weil wir nähern uns ja jetzt der Millionengrenze. Wir hatten auch World War Z. Hm. Ah, nee.
1: nee. ist so...
2: Also ist da würde ich zum Beispiel... Nein sagen. Ja, ich, Nein? Ich, ich nehme mich auch,
1: weil wegen mir ist er halt am Ende in einer, wir wissen es nicht so genau, List. du hättest ihn mit reingenommen. Ich hätte ihn mit aber, reingenommen. Aber, okay. und das wundert mich ja so, dass zum Beispiel I Am Legend von mir nicht äh, abgenickt wurde, Hast du wiederum sofort akzeptiert. Deshalb ich, ich finde, ja. dass die sich so Ich würde eher
3: I Am Legend als World das War Z. Das hätte Sie ich nämlich zum Beispiel Ey, auch gedacht. Ich habe gestern, ich würde da, würd da viel stringenter denken. Für mich als zombie ist Zombies sind Subgenre Horror. Würde ich alles Zombie, ich alles für Zombie-Filme machen. So hm. bin ich auch rangegangen. Ja.
0: So bin ich auch rangegangen und ich habe halt gesagt, okay, wenn wir irgendwie einen Unterschied, also wenn wir irgendwie äh, separieren müssen zwischen I Am Legend und zum Beispiel World War Z, ja. Ja, dann ist für mich World War Z mehr Horrorfilm, weil hier steht die Bedrohung von Anfang an zum Thema. Ja. Du hast Zombies, die überrennen die Welt, die sind die Bedrohung, du hast Angst vor denen und das zieht sich durch den ganzen Film durch. In der Kinofassung ist er noch nicht mal brutal, aber in dem
3: Extended-Cast extended, also, da gibt's extended ja, ist er dann halt auch wirklich dann auch noch gleichzeitig brutal. Der ja, ist jetzt nicht wirklich Extended, es sind dann halt einfach bloß cgi blutspritzer ja. da drin. Okay. Wo so sonst ja, aber du siehst ja, halt zum Beispiel, die Hand abgehackt wird. Genau, das, aber da ist es ja marginal Original, ist ja einfach bloß das Blut weg. Also es ist ja einfach bloß ein Effekt weniger, also ein CGI-Effekt ja, es gibt weniger. schon mal manche Szenen, die halt doch... Ein bisschen länger stehen manche Szenen. Genau. Ja, stimmt, wie die da am Anfang durchdrehen. Ja, aber also erwarte nicht, dass du den Extended Cut guckst und dir sagst, meine Fresse, das ja. war ein Romero-Film auf einmal. Also. Ich muss aber
2: sagen, das ist natürlich was, neun Jahre her oder so, 2013 kam der, glaube ich, raus, World War Z. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, <lacht> sondern an sehr wenig. Das sagen, Aber Netz. wenn ich mich nicht grusel, dann kann es kein Horror sein. <lacht> <lacht> also gerade das, was wir nachgedreht haben am
3: Schluss in diesem Labor, wo auch Bleibtreu mitspielt, glaube ich.
2: Ach das ja, ist ja, schon genau. doch, doch arg horrormäßig. So, dieser,
3: dieser Part ist horrormäßiger als der ganze mm, Böse.
2: Das wollte wir sehen, wo sie da
3: in der ja. Schweiz sind. Wo sie denn da, wo Alter. er zufällig mit der Flugzeug abstürzt, direkt vors Institut in der Schweiz. Ja. Natürlich. Ja. Ja. <lacht> <Und> ich <lacht> hatte äh,
0: nämlich aber gestern zum Beispiel mit Tino und André. Habe ich eine Podcast-Aufzeichnung gehabt. Und ja. da haben mich auch die Frage gestellt, I Am Legend, sagen sie ja. Sagen beide ja, ist für sie ein Horrorfilm. Ja. Weil er doch auch mit dem Ungewissen spielt, mit, dem, mit der Angst und ja. so weiter. Ey, vielleicht muss I Am Legend mit rein. Aber der kommt noch ein bisschen höher dann. Also hier, World War Z ah, ja. hatte 1,4 Millionen Zuschauer, ja The Village 1,7, Blade 2 sogar 1,8 ja, Blade 2 haben wir auch gesagt, komm, das ist mehr Action als yeah, alles andere. Yeah. So, das müssen wir jetzt nicht nehmen. So, damit wären wir dann auf Platz 8 bei dem ersten Film, rein Horrorfilm, der über eine Million Zuschauer ins Kino gelockt hat. Nämlich eine Million 1.010.094. <lacht> 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 Final Destination <lacht> 4 war im Jahr 2009 auf Platz 44.
1: <lacht> ja? Ich wow. mag die einfach. Ich mag die ganze Reihe. Und ich finde find's ja so witzig, ich war eigentlich kurz davor zu sagen das ist das, der kommt nicht mit rein, weil es ist eine morbide Komödie. Ja, ähm,
3: ja die machen alle Spaß auf jeden Fall. Ja.
1: Die machen, wie gesagt, die machen so einen Spaß. Ja. Und
0: aber haben wir nicht alle Angst vor dem Tod?
1: Ja klar, ja, und, der ja, auch, und, der, und, haben. und der erste, ich meine, der generiert seinen Suspense ja nicht, um also der generiert mehr den Suspense daraus, dass man sich fragt, wie schlägt er denn zu und die Szenen ja. werden so schön ausgewalzt und wir haben dann dieses, den Moment mit dem Mixer, nee, mit diesem Handdings da, wo dann tausend andere Elemente in den Vordergrund gerückt werden, bis wir dann raffen, okay, wahrscheinlich ist das die Bedrohung ja. und ähm, ja, irgendwann ja, ging es ja, nur dann noch... Ja, ja, genau. Und ich muss sagen, ich habe bei einem Final, also ich mag ja auch die Saw-Filme, aber in einem Final Destination habe ich wirklich, habe ich wirklich ungeniert Spaß dabei zu ja. gucken, wie Leute sterben. Und ich <lacht> Ja, mach's. das kann man Und so ein kann, Zitat raushauen. Also bist ja. du auf der K
0: Seite des Todes. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich kann sind bis heute,
1: ich kann bis heute nicht ohne Herzklopfen auf einer Autobahn hinter einem Auto <lacht> mit, mit Holz über Holz fahren, das Holz transportieren. Also das ist ja das
3: zweite Teil, ne? Der ja. ist der Beste ja. meines Erachtens. Also ich das mag hat die so wirklich sehr genau.
1: Und bald kommt ein neuer von. Äh, Mark Webb, nee, von dem anderen, der äh, Homecoming gemacht hat. Ist macht der denn nicht? Nee, Mark Webb hat äh, Amazing Spider-Man gemacht. Ach stimmt,
0: gemacht. Äh, wie hieß der andere? John Watts? What? John, John Watts. Ja. Und, das,
1: und der macht jetzt den sechsten und ich hab so Bock. Der also, macht
0: tatsächlich eine ne komplette Fortsetzung.
1: Ich glaube, mhm. also er macht zumindest einen neuen Final Destination Film. Ich weiß, also was will man denn da jetzt rebooten?
2: Ja gut. Wie ist das, das denn mit so, äh, ich bin ja im Genre nicht so ganz zu Hause, wie ist das splatter ist das ein Teil von Horror? Splatter, ist das ein eigenes Genre? Oder ist das ein -Genre, ja. Ist es ein Subgenre von Horror? Glaube, ja. so, weil manche, so wie der Film zum Beispiel, wie du sagst, das ist ja mehr, das ist halt, ich glaube, wenige fürchten, also es wirklich jetzt nicht, kriegen Angst dadurch, sondern es ist halt so viel Splatter und wie der halt Film gemacht ist, dass es halt eher witzig ist oder Höhe. Also mittlerweile
1: ja. sehe ich Splatter fast schon eher als inszenatorisches Element. Ja, so
3: reinrassige Splatter-Filme, es auch Jetzt wenig. Ja, ja. Eigentlich, wie heißt das immer so schön bei äh, den Filmen, die wir nicht nennen dürfen? Ach, gibt es da einen Film? Den äh, den von von äh, Peter Jackson. Ach so. Ah, ach so. E äh, aber, ey, ist
1: er nicht längst runter vom Index? Ich glaub, der ist ist er runter vom Index? Ich weiß
2: nicht, da darf man nicht mal drüber reden, wenn der auf ja. dem Index ist. Ja, also du darfst ihn eigentlich
0: nicht nennen, beziehungsweise du darfst keine Werbung für machen, ne? Du darfst ihn nicht glorifizieren ja. und was da, weiß ich. Ah, Wurde ja. immer gesagt,
3: der, der Film, der alles geendet hat. So. Es, es gibt einfach nichts mehr drüber, was, ein, was du eigentlich abfeiern <lacht> kannst ans Splatter. Und, äh, ja, Splatter hat dadurch irgendwie, ist das abgerutscht in so eine komödiantische Schiene. Also, wenn hm. ich Splatter höre, denke ich immer an so Zombie-Komödien eher mittlerweile, ja. als an wirklich ernsthafte, als an Splatter-Elemente, die aber in ernsthaften Filmen drin ja. sind. Die ja streckenweise viel drastischer sind. Das Sadness wäre jetzt vielleicht so ein Film, der. Sad, nee, genau. Sadness ist so ein Film, der sagen, so die Gradwanderung nie, ganz gut geht. Der, äh, Unterhaltsam ist, aber auch wohl ab und zu mal das, ja Ja, ja, genau. Ich meine, wie wir im Trailer gesehen haben, eben gerade, und nicht im Film,
2: weil wir den, weil wie auch immer, der morgen dann rauskommt. Äh, hier, ja, 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 ja. Na? Das ist ja auch Splatter-Comedy. Ja. Ich meine, das ist ein Element, das, oh, genau, das wo man denkt, oh, Fun das halt ist so. da, genau. Genau. Und es hängt dann auch immer ein bisschen davon ab,
0: welche Figurenkonstellation oder welche Figurengruppe gerade ja, ja. sakriert wird oder beziehungsweise Also <lacht> bei Zombies und Vampiren wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, mhm. wie wenn es echte Menschen wären. Ja, ja,
2: das stimmt. Ja,
3: ja gutes Beispiel und ist ja, weiß wie gerade einfällt, ist Django äh, Unchained. Oh. Django Unchained macht richtig Spaß, wenn Weiße sterben, und ist richtig heftig, wenn Schwarze sterben. Das stimmt. Und er schafft es in einem Film Splatter-Elemente zu verwenden und einen kompletten Kontrast zu Allein die Weißen. Schießerei, ich meine,
0: wie es da halt ja, am ne? Ende, ja. Also, spritzt ja halt wirklich am Ende spritzt ja wirklich nur noch durch die Gegend so. Ja.
1: Und wenn ich mich recht erinnere, kann auch sein, dass es der fünfte ist, aber das Drehbuch von dem Drehbuchautor von Arrival. Immer wieder schön festzustellen, womit Leute mal anfangen. Wow. Der hat sowohl den, wie gesagt, ich bin mir nicht zu 100 aber zu 99 sicher, Komm und mit. auch das Remake von äh, Nightmare on Elm Street gemacht und Arrival. Also, hm. guter Mann.
0: <lacht> naja, beim Remake. Von, von, von Nightmare meinst du jetzt? Ja. Von welchem äh, Finalistisch? Vier?
1: Vier, ja. Kannst du einfach gucken bei dem Drehbuchautor von Arrival und dann gucken, was dem da noch zuge Ach, Das kriegen
0: wir
3: auch alles jetzt hin. Drehbuch Glenn Dreimal. Morgan. Guter Film. Ja. Fand Vielleicht ich der beste Science-Fiction-Film der letzten zehn Jahre. Ja, Kann also auch sein, dass es ich Teil 5 war. Auf jeden Fall hat er einen Final
1: Destination-Film <lacht> geschrieben.
3: <ich>. Ja. Drei. <lacht>
1: <lacht> Oder drei, meinetwegen auch drei. Fand ich gut, ja. Arrival. Ja, check das mal.
2: Ich checke Arrival.
0: So, machen wir mal weiter mit Platz ja. 7, kurz. Ähm, da haben wir was ganz anderes. Oh Gott, sei
1: Dank.
3: Kein Glück. Ja? Nur den zweiten der in den Ring. Top 20 hätte ich nicht ertragen. Der best scary Movie in Sixth Sense. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und wir sind uns ja wohl alle einig, wenn The Sixth Sense nicht 99 rausgekommen wäre, wäre definitiv The Sixth Sense, glaube ich, auf der Eins. Also
0: Könnte ich mir vorstellen, ja, mhm. dass, der, äh, dass der auf der Eins ist. Ja, The Ring hat im Jahr 2003 1, 0,01, nee, 1.1202 Zuschauer ins Kino gelockt. Ist damit ja, ja. Platz 36 in den Jahrescharts gewesen und uns halt, wie gesagt, Platz 7.
1: You'll have a spooky good time. Ist fast ein bisschen zu optimistisch für diesen Film, zu positiv.
0: Er ist eigentlich fies von der, ja, eben. Von der, von der Atmosphäre her. Das, von passt, der ja,
1: das passt eher zu sowas wie, weiß nicht, auf und die Welt oder so.
0: Auch hier wieder die Frage. Ich meine, uns war ja bekannt oder es war ja ziemlich. Also es war ja schon offensichtlich, dass das ein Remake ist eines japanischen Originals. Mhm. Und da frage ich mich, was dafür geführt, was dazu, also was dazu geführt hat, dass dieser Film dann doch so hoch bei uns im Ranking ist oder so erfolgreich war, ob das dann halt schon die japanischen Filme waren, die man irgendwie kannte oder ob man halt einfach nur.
3: Ja, ob der Trailer da seine Arbeit geleistet hat oder ob das einfach ich glaube die breite Masse kannte nicht das, das japanische Original. Nee, glaube ich nicht, ich, aber ich, aber ich aber zähl, die breite ich Masse. Zähl
2: mich mal zur breiten Masse, da ja. ich wusste das, das gar war nicht. so ein Video <lacht>
3: Videotheken-Underdog, so den man mal aber das war ja im Kino. Nee, der, der, der Originalfilm meine ich. Genau. Hast aber Das Ding gesehen hast, da musstest du ja wirklich gezielt nachsuchen so.
0: Aber kann ja sein, dass es trotzdem, weiß ich nicht. Vielleicht wären normalerweise 800.000 Leute reingegangen sind, mm. äh, reingegangen und es waren halt 200.000, die halt eben The Ring aus der Bibliothek erkannt und mm. die gedacht haben, oh Jetzt mal gucken, was die Amis. Meinst du, weil
3: er so, so ein Kultstatus eben.
0: Ja, Durch, ja. ja durchaus. Kann also ich versuche mir ja. zu erklären, warum, Frage, ja. warum die Faszination für The Ring so groß war. Ja. Ich meine, natürlich, du gehst in den Film rein, denn der Film ist ja eigentlich gut. Hm. Also die Mundpropaganda wird bestimmt auch noch einiges dafür äh, geleistet haben, dass ja. dieser Film äh, über eine Million Menschen ins Kino gelockt hat. Aber trotzdem bin ich darüber gestolpert, weil ja, ja. wie kann
1: so ganz dieser Film Scheiß. so viel
0: Interesse erzeugen?
1: Hm.
0: Bei dem Platz 6 zum Beispiel. Dem fast jüngsten Film, nee, nicht dem fast jüngsten hm. Film, ähm, aber einen der jüngsten Filme in unserer Top Ten. ist leider der falsche. Ähm, das ist, da, das tut uns leid, da ist ein Fehler passiert in der, in der Nummer Aber ich hatte
1: dir noch Bescheid gesagt. Ich
0: weiß, ich habe es aber leider okay, dann vergessen. Ähm, das hier ist der Rob Zombie Halloween Film von 2008. Tatsächlich ist auf Platz 6 der Halloween aus 2018. Hm. Mhm. Ja, äh, da, wie gesagt, da kann Alvin jetzt nichts für oder die, äh, Nein, die das Regie. das ist meine Schuld. Das, das ist uns ein Fehler unterlaufen, beziehungsweise das haben wir falsch nummeriert. Der hat 1,1 Millionen Zuschauer im Jahr 2018 ins Kino gelockt und war da Platz 29. Das ist eine der höchsten Platzierungen in Jahrescharts, die wir jetzt so mit Horrorfilmen fast haben. Es kommen mhm. noch zwei, die sind höher.
1: Und Conjuring 3 kann man nicht so richtig zählen, Platz 16.
0: Ja, genau, kann man nicht so rühren. Also, Nein, eigentlich
3: auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, was die, was die Platzierung in ja. den Jahrescharts entsprechend angeht.
3: Ja, bei dem 2018er Halloween verstehe ich Da hat Blamhous richtig auch Kohle in die Hand genommen. Ich glaube, das war der teuerste von dem, was Blumer da gemacht hat. Aber der hat trotzdem wenig gekostet. Der hat ja. Ja, der hat 10 Millionen oder so an 10, da. Genau, der ich hat 10. So Millionen mehr gekostet, haben die die aber ohne Millionen eingespielt. Ne? Also ja, aber bis dahin haben sie, glaube ich, nicht so viel investiert in ihre Filme. Also der war schon ein äh, Schlachtschiff von Blamhaus so. Und dann natürlich Halloween ist ein Riesentitel. Riesen das ist eigentlich ein No-Brainer, dass sich das Ding verkauft.
1: Ja, das fand ich auch. Ja. Also, aber es ist schon wieder eine
0: Serie, ne? Also ist ja. der Deutsche oder die Deutsche scheint halt einfach irgendwie Vertrauen in gewisse Namen zu haben. So.
1: Ach so, du meinst, so, meinst anbezogen, äh, dass da eine Vorlage zu besteht. Weil zum Zeitpunkt, als der erste Halloween rauskam, also jetzt der das Remake von David Gordon Green, war ja noch, glaube ich, der breiten Masse nicht klar, dass da noch zwei andere kommen. Die lesen ja nicht jeden Tag äh, nee, irgendwelche News.
0: Aber der, der Name Halloween ja, ja, so geistert ja. seit den 70ern rum. Ja. Das ja, ist ja, ja ein klar. Begriff. Du, ich mein, du kennst auch Halloween, Ja, oder? ja, klar. Obwohl du sagst, ich bin kein Horrorfan.
2: Mhm.
1: Ey, ja. und die haben den zu Halloween rausgebracht. Das verkauft sich von selber. also.
0: Ja, das war geschenkt. Ja. So, dann, Platz 5 haben wir den ersten Final Destination. Mhm. Der hat, sage und schreibe, 1,4 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Im Jahr 2000 war damit Platz 33.
3: Ach, diese 90er, 90er Horror-Film-Cover auch... Oder? Düstere Legenden, die sehen alle gleich aus. Ja. Die kopieren alle einmal scream. Herrlich. Ich finde es gut, dass er hier, wie heißt der Hauptdarsteller,
0: ähm, dass der jetzt bei der Chucky-Serie mit dabei war. Das ja. ist einer von den Namen da oben. Äh, ja, genau. Ja. Äh, hier ist der, der Devin Sava. Ja. Devin Sava. Dass der jetzt halt immer noch im Horrorbereich tätig ist und <lacht> sich halt dann auch für neuere
2: ja. äh, Reboots nochmal zur Verfügung stellt. Ja, warum nicht? Ich finde das so witzig. Manche Schauspieler bleiben dann für immer. Nur im Horror-Genre. Das ist so, gerade bei so, wo ich die ich dann meistens nicht gesehen habe, aber ich habe ein paar Freunde, die dann wirklich, das sind diese ganzen, das ist wirklich für diese Horror-Community, das ist ja so ein richtiges, das ist ja so eine richtige, für diese ganzen Independent-Horror-Filme und so weiter, eine Riesen-Community, die dann auch meistens nur die Leute aus dieser, aus diesem, wie nennt man das, Subgenre? Keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall so, dann, dann sehen. Und es gibt Schauspieler, so Freunde von mir, die machen nur so eine Filme. Ja, das, das ist das so, auch mit so lustig. So. Also da gibt es <lacht> immer diese
0: richtigen Klicken, ja. Ja, fast schon, genau. die halt sich dann untereinander austauschen, untereinander unterstützen ja. und hier und da auch dann immer wieder in den einzelnen Filmen auftauchen und so. Ja, das, das ist mir auch schon aufgefallen, gerade auf einem größeren, deutlich größeren Filmmarkt wie in Amerika findet man wahrscheinlich sowas auch eher als
2: ja. hierzulande zu Kann gut sein, ja.
0: Ähm, ja, so, 1,4 Millionen Zuschauer und jetzt kommen wir halt in die großen Zahlen und jetzt kommen wir halt zu den Filmen, die es dann halt auch so ein bisschen... Schwierig machen. Antje und ich haben nochmal aus diesen Film, bei denen wir nicht ganz sicher waren, rausdestilliert. Shutter Island. Hm.
2: Hatte 1,5 Millionen Zuschauer. Ist es für euch ein Horrorfilm? Hätte ich jetzt so spontan nicht gesagt. Sagen, ja. <lacht> Aber... Du bist weiterhin dagegen. So lange ich her. bin
1: weiterhin dagegen. Ich, ich habe halt mit den Maßstäben gemessen, mit denen ich meine Horrorfilme zu Hause sortiere. Hab. Das habt ihr ja auch mhm. erzählt. Ich habe meine Sammlung zu Hause eigentlich ähm, nach Alphabet sortiert, weil das sonst sonst findet das keiner außer mir. Und ich habe aber alle meine Horrorfilme gebündelt, nach oben gepackt, weil gewisse Leute bei uns in der Wohnung wohnen, die nicht auf Augenhöhe Scream 5 irgendwie in der Hand haben sollen. Mhm. Und dann habe ich. dann so, so. Das war ist aber nicht fair gegen Tobi, gegenüber. <lacht> Schlecht. <lacht> nee, und dann ähm, habe ich, das waren im Grunde genau die Filme, die ich in der Hand hatte, wo ich überlegt habe, wo packe ich sie hin? Und dann habe ich sie nicht in die Horrorecke getan. All die Filme sind jetzt hier außen vor.
0: Ja, okay. Hm. Gut. Wie
1: Damit hättest du, und zum Beispiel sowas wie, der ist jetzt nicht dabei, weil der war nicht erfolgreich, aber The House that Jack built. Ja. Wo hättest du den hingepackt? Weil das war so der, Um einen
3: Serienkiller, ne? Ich Ja. Mein, das ist schon also, oder? ja. Willen wir sagen, dass äh, äh, Schweigen der Lämmer ein Horrorfilm ist? Das, ja. Das, kommen wir gleich nochmal
0: dazu. Ah, noch dazu.
3: Das durfte du doch der erfolgreichste sein, kommen sie mal So, Wir sind jetzt oh.
0: schon in den Top 5 Stimmt. und Shutter Island hatte 1,5 Millionen Zuschauer gemacht. Etwas höher war tatsächlich auf Platz 4 jetzt bei uns Scream 3. Der hat im Jahr, Platz, äh, Jahr 2000 Platz 25 in den Jahrescharts erlegt, äh, gemacht und war halt mit 1,8
1: Erlegt, es aber auch Erlegt. schön in diesem Zusammenhang
0: <lacht> Mit 1,8 Millionen Zuschauern ist er hier bei uns auf Platz 4 Auch erstaunlich, ne? Der Erste, der Zweite und alle sagen Ey, jetzt muss ich aber in den Dritten rein mhm. Also, ne? Mhm. Paranormal Activity hat im Kino 250.000 gemacht, der mhm. Erste und es ist dann erst der dritte, der dann wirklich einschlägt oder wo halt wirklich viele Leute reingehen. Das ist schon erstaunlich. Ja, ich weiß worauf du hinaus ja, Scream Scream und zwei langsam erkenne ich
3: dein Muster, was du Ja, aber ist, Scream 1
0: ja. und 2 haben nicht so viel gemacht wie, wie eben Scream 3. Ah,
1: ja. wobei die ja in den 90ern ja, haben. Ja da da das haben wir ja. gar nicht geguckt, stimmt, ehrlich da haben so wir gesagt. Gar
3: nicht geguckt, ja, vielleicht ist der deutsche Kinogänger auch so ein bisschen wie ein Karpfen. Weißt du, du musst ein bisschen anfüttern. Weil das du, der erste. Erfolgreich war. Und
1: glaube ich ehrlich gesagt, weil er gilt ja als die Wiederbelebung des Kinos. Das Kino war ja so mehr oder weniger totgeritten durch die ganzen Franchises. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der erste ähm, da doch erfolgreicher war, als wir ihn hier aus Unwissenheit gerade gemacht haben.
0: Hm. Äh, ich guck mal gerade eben, äh, was Mediabiss dazu sagt. Scream, das ist der neue. Scream, Schrei. 97. Aber da war ja auch noch dieses Thema
3: mit 18, 97. 16 und das geschnitten und so weiter. Oh, ja, stimmt, der war, der war Schnitt im deutschen Kino auch, ne?
0: Also ein Spielergebnis in Deutschland, 8.990.000 Euro. War es ein Besucherschnitt von 1,6 ja, Millionen oder 1,7 ja, also der Millionen.
1: war erfolgreich, das ist gut.
0: Ja, also 1,6 und 1,7, trotzdem war Scream 3 mit 1,8 dann mhm. einfach ja. erfolgreicher. Hm. Ja, so. Und jetzt wird's. Jetzt kommen wir in die, in die, zu den Big-Playern.
3: Auf Platz 3, <lacht> was glaubt ihr? Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ich sage, düstere Legend muss da auch irgendwo noch bei sein.
0: <lacht> Nein. Es Nein. ist tatsächlich auch eine Fortsetzungsreihe, aber mit deutlich weniger Fortsetzungen, denn Scary das kann keinen Movie. Sinn machen. <lacht> <lacht> auf Platz 3 <drei>
3: ist,
0: <lacht> ist das Remake von S. Aber halt so. Kapitel Zwei. Ja, das mhm. macht Sinn. Der hat 1,9 ja, Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und war im Jahr 2019 auf Platz 13. Mhm. Ein Horrorfilm so weit oben unter den ja. Top
2: 20 mhm. in Deutschland, mhm. unter den richtig regulären Jahrescharts. Ja. Das ist schon stark. Ich glaube, die haben fast ein bisschen von Stranger Things profitiert. Glaub, der erste viel mehr noch, fand ich. Äh. Ach so, von der, vom Timing das ist der zweite Teil zweite. So, wann kam der, der erste? erste raus? Der Erste kam 2017 2.17 raus. Ja, okay, okay. Und ja. dann wahrscheinlich hat der vom Ersten profitiert. Er hat, also <lacht> ja, ich würde sagen,
0: er hat vom Ersten profitiert. Ja, auf jeden und, Fall. Ich hab den, ehrlich gesagt,
2: gar nicht gesehen, den zweiten Teil. Nee? Nee. <lacht> <lacht> du
1: kannst den Ersten sehr gut gucken, ohne also den Zweiten hinten ranzuhängen, tatsächlich. Ja. Aber.
0: ja. Und damit, ja, S2, damit wären wir okay. dann bei Platz
3: 2. Ah, ja. Den, den wird S1 auf Platz 1 sein, ne? Ja, auf Platz zwei, was glaubt ihr? Was kommt denn was ist denn noch dazwischen? Gewesen? Da kommt ihr nicht drauf. Kommt, kommt ich niemals so absurd, ist das drauf. Ja? Ihr kommt nicht drauf. Mm. Es ist sogar deutsch. Oh. Oh, warte. Äh, Tattoo. GZSZ. Warte. <lacht> das ist deutsch und auf Platz zwei. die Welle.
2: Nee, das ist kein Hof. Und
1: wenn nicht ihr eben Ort. aufgepasst habt bei den Top 20, dürftet ihr eigentlich vielleicht sogar doch. Also, ah, das, das Ding erste
0: Anatomie.
2: Ja. Ah ist auf Platz 2 unseres
0: Rankings ah, ja. mit also 2,02 Millionen Zuschauern. Ja, war im Jahr 2000 Platz 19. Ganz knapp. Was auch der Liste. zeigt,
1: der war da nur Platz 19 mit 2,02 Besuchern. Und es war so Aber
0: 2 Millionen für einen deutschen Horrorfilm. Mhm. Gut, krass. es war mit Franka Potente, es war mit Benno Fürmann. Ne? Ja. Also, und Lola war vorher, ne?
3: Hä? Lula Rindt war vorher. Ja, ja.
2: Ja klar. Aber dann ja, hast du auch Leute. da halbnackte Leute auf dem Plakat und der Film heißt Anatomie. Ja. Das ist natürlich gut, <lacht> das klickt. Das bockt.
0: Er spielt in Heidelberg. Ne? Also ich war wirklich erstaunt. Ich war wirklich. Ja. Wirklich hätte ich auch nicht gedacht. Also. Ja. Dass dieser Film dann doch so weit hoch ist, dass der deutsche Zuschauer, die deutsche Zuschauerin, dass die halt wirklich Bock hatte auf hm. diesen Film. Ja. Ich meine, er ist ja nicht schlecht. Er ist ja wirklich nicht schlecht. Er ist ein solider Slasher. Ja. Ja? Kannst du bringen. Aber das ist das Interesse. Und ich meine, das ist das Ding. Ne? Wenn ihr, interessant. Also ja. Es war halt interessant für uns beide gerade zu beobachten, wieso der Niedergang auch der Zuschauerzahlen. Mhm. Diesen, der Niedergang. Ja, aber es ist so. Ja. Es sind einfach deutlich weniger Leute, die jetzt ins Kino gehen. Es sind, glaube ich, über 50 Millionen, die weniger ins Kino gehen als noch vor irgendwie 10 oder 20 Jahren. Ja. Das ist
2: der erfolgreichste deutsche Genrefilm aller Zeiten. <lacht> Könnte fast sein. Aber okay, so. da gab es ja vorher mal welche.
0: Und jetzt haben wir aber noch drei Filme, die wir rausdestilliert haben, wo wir mhm. uns gesagt haben, hm,
1: Sollen was, die da draußen entscheiden?
0: Sollen die da draußen okay. entscheiden, ja. Und, und äh, die halt aber dann noch höher sind von den Zuschauerzahlen. Da wäre dann zum einen Black Swan. Mhm. Der hat 2,2 Millionen Zuschauer gemacht. Ist das ein Horrorfilm?
3: Ja. Du sagst nein? Ich, ich finde, mich ist eher so, so Fantasy-Kram. So. Mm, ja... Ich würde auch ähnlich. Ja, ich, ja, ich ja. Psychothriller.
1: Ich, ich finde für solche Filme wurde der Begriff Psychothriller.
2: Ja, das hm. ist das ist ja. Ich würde auch eher Psychothriller sagen okay. als Horror.
3: Okay. Aber oh, ich habe dir gerade vorgewechselt ich habe gerade vorwechselt mit, äh, mit dem schneewittchen ding hier Achso.
2: Magnificent oder wie das heißt? Genau.
3: Maleficent? <lacht> 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 ja, das war ich. Maleficent nicht Magnificent. magnificent. <lacht> Nein, das ja, er von magnificent. Der ja, stimmt
2: ja. Ja, den würde ich doch eher als Horrorfilm. Ja, ich fand den ja. auch.
0: Ja. Für den hat Natalie Paul mit einem Oscar bekommen. Ja, also und, und, äh, und. Wir
1: alle wissen, die Os äh, Oscars gehen nicht an Horrorfilme. Also ich finde schon in dem Moment, sie haben selbst das Schweigen <lacht> der Lämmer damals <lacht> als Thriller ver ver vermarktet, ja. damit der irgendwie Preise kriegt. In dem Moment, wo ein, wo ein äh, wo jemand für einen vermeintlichen Horrorfilm einen Oscar kriegt, ist es kein Horrorfilm mehr. Ah,
0: okay, das scheidet also. Das, das, das <lacht> aber Best scheinen. Picture hat er genau. nicht gewonnen, oder? Bitte? Be Best Picture
2: hat er nicht gewonnen.
0: Nö, glaub ja. nicht. Der, nee. So. Dann, nächster Streitpunkt. Der, so gesehen, inoffizielle Platz, äh, ich nicht, fünf, keine Ahnung. Also auf jeden Fall höher als Black Swan war noch Science. Zeichen. Oh. Von
3: Scheimanan. Da würde ich ja 2,4 ja. Millionen Zuschauer. Der hat eine der gruseligsten Szenen und. Das Ding aber mit dem Spiegel Alter, Alter. unter der Tür.
1: Ist Oder das so Alien, das plötzlich auftaucht.
3: Auch das ist einer der besten ja. Jumpscares ever. Ja. Der funktioniert heute noch, wenn ich die sehe. Ja. Also würdest du sagen, ist ich ein hoffe. Horrorfilm. Ja, würde ich hoffen. Ja, ja.
0: Dann müsste halt, äh, wäre Blacks äh, wäre Science auf jeden Fall auf Platz 2 so gesehen, dann müssten wir die Liste noch mal hm. aktualisieren. Das können wir vielleicht unter den Kommentaren machen, dass wir da einmal die finale Liste ja. machen. Ähm.
1: Also ist da wirklich, wie ich morgens aufstehe, Gestern hätte ich jetzt gesagt, es ist keiner, kann sein, dass ich morgen aufwache und sage, doch, es ist einer. Ich, ich bin kurz davor, den Film permanent in meiner Sammlung umzusortieren, weil ich mich <lacht> einfach mit mir selber nicht einigen kann. <lacht>
0: ja, und dann der zweiterfolgreichste Film, jetzt der allerdings strittig ist. Jetzt bin ich gespannt. Hannibal Oh. hat 3,1 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und momentan. wäre halt momentan so gesehen, wenn wir ihn zulassen würden, unsere Nummer 2. Ja. Aber wann war das? Im Jahre...
1: 2003, glaube ich, oder?
3: Das war es nach 2000.
1: 2002? Auf jeden Fall früh.
3: Echt denn? Aber wenn wir sagen, jetzt... Ich hätte wusste ich gar nicht. Und das ist die Fortsetzung. Und Hannibal ist ja noch wesentlich expliziter. Also ich würde schon sagen...
2: Also wenn es Saw Horror ist, dann ist es auch Horror. Ja.
0: Ja? Naja. Wir hatten gestern das Argument, eigentlich bist du doch für Hannibal. Eigentlich möchtest du doch, dass Hannibal überlebt. Ja. Eigentlich...
3: Willst du hm. noch sehen, dass Hannibal alle irgendwie austrickst? Ja, aber so geht es wie bei Jason und Michael ja meistens auch.
1: Naja, aber hier bei ist Chucky doch, oder so. Aber hier ist es doch wirklich eine Charakterstudie, die sich mit, den, mit dem Ursprung des Bösen fast schon so ein bisschen befasst. Und dadurch, dass er so faszinierend und so intellektuell gezeichnet ist, fängst du an, seine Beweggründe nachzuvollziehen. Es geht weniger um die Frage, wie blutig wird als nächstes gemordet oder ich weiß nicht, er steht ja auch nicht plötzlich hinter einem Vorhang und macht Buh. Also von daher, ich finde, es ist eher eine sehr radikale...
0: Aber er ist Gehirn aus dem lebenden Menschen. Oh, ich weiß, diese Szene ist so wies. Ja, siehst du?
1: Oh Gott. ja, ich weiß, aber. Gruseliger als Ja, einen, aber äh, ist 127 Hours dabei? Nein, der hat auch eine fiese Szene.
3: Aber beispielsweise haben wir auch gerade festgestellt, äh, Final Destination ist dabei und da können ja. wir eigentlich bloß drüber lachen.
1: Ja, ich war, ja, das macht es ja so schwer, Herrgott, nochmal. Nee, Deshalb diskutieren den, wir hier ja gerade. Ja,
3: halber, würde ich einfach sagen, ey, wenn, wenn Twanger Lemon ein Horrorfilm ist, dann ist die Fortsetzung von Twanger der auch ein Horror. Also
1: ich sag ja beides. ist. Sagen ein
3: wir einfach, Horrorfilm. Horror ist subjektiv jetzt. Ja,
1: doch sowieso. Ich sage ja auch immer, dass sich Komödie und Horror sehr, sehr ähnlich sind, weil es gibt kaum subjektivere Genres als die beiden. Entweder oh ja. du findest was lustig oder nicht oder entweder du findest was gruselig oder nicht. Mhm. Aber ich bin. Ich, ich Obwohl
3: bei Team, der Gehirnszene, wenn du da lachst, solltest du vielleicht einen Arzt aufsuchen. Also ich
1: bin halt also, Team, weder Schweigen noch Hannibal noch sind Horror. Horrorfilme. Ja.
2: Okay, also nein? Also ich hätte da ja gesagt, aber es ist dann auch wieder zu lange her und ich war wahrscheinlich ziemlich jung, deswegen. Und du? Horror. Horror? Mhm. Ja, ja.
1: Das hilft uns nicht weiter. Urgh. Die da draußen. Schreibt es in die im Kommentare. Zweifelfall, im Zweifelfall immer die da draußen.
0: Ja, Okay, Aktiviert wir überlassen die, die Entscheidung euch ja. und kommen dann somit zu unserem Platz Nummer eins. Mhm. Ja, Urs hat es schon genannt. Es war unschwer zu erraten, es ist tatsächlich S Kapitel 1, der 3,2 Millionen Deutsche ins Kino gelockt hat, im Jahr 2017 und der okay. war dann im Jahr 2017 in den Jahrescharts Platz 7, ein Horrorfilm in den offiziellen Jahrescharts Top 10 mhm. Platz 7
1: Belegt auch meine Theorie mit den griffigen Filmtiteln S? S, ja und weil es natürlich ein, ich glaube, wenn man, selbst, ist das. selbst wenn man Horror-Nicht-Fans <lacht> äh, fragt nach, nennen mal ein Horrorbuch. dann wird man immer S nennen, würde ich sagen. S mhm. und Shining vielleicht noch. Ich glaube. ich meine,
0: hast du das Buch gelesen? Ja. Da hat halt alles. Ah ja, Nein,
1: Shining habe ich gelesen, S habe ich nicht gelesen. Okay, Shining aber du
0: gelesen. kanntest das Buch S? Ja. Okay. Kann und ich du? wusste
1: auch, dass es ein Clown ist. Also
0: weil Ich meine, ich habe das Buch gelesen. Mhm. Ich habe die beiden Fernsehfilme oder den, mhm. den großen Fernsehfilm, mhm. in, damals gesehen. Mhm. Und ich war so ent, bitter enttäuscht, ja, zumindest für über die zweite auch. Hälfte. Die zweite Hälfte ist schlimm. Ja, die zweite Hälfte ist wirklich eine Katastrophe, ja. nach wie vor. und ähm, den, Aber ich mochte die erste Hälfte so. Und ich liebe dieses Buch. Und für mich war es klar, dass ich diesen Film gucken will. Ja, also sowohl den damaligen Film als jetzt auch den so. Mhm. Aber ich finde es faszinierend, wie wohl der Mythos, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die in den Film im Kino gesehen haben, dass die
3: wirklich das Buch gelesen haben oder das Buch kennen. Ich, kann, nee, dir, aber ich kann dir sagen, wie das passiert ist. Ganz einfach. Erstmal hat das Buch einen Kultstatus, einen Riesengroßen. Dann sind wir alle die Generation, die jetzt kaufstark ist, die irgendwann in der Videothek diesen Clown gesehen haben und dieses, Video, mhm. dieses Videotape und dieses schwere Videotape, weil es ja vier Stunden dauert. Also äh, gerade die Leute, die äh, kaufstark waren, haben irgendwo eine Kindheitserinnerung an diesen Film oder haben abrufen können, es kenne ich, egal ob ich es lesen habe oder nicht. Dann kann der Film, glaube ich, exakt 20 Jahre nach dem anderen ersten Teil raus. Oder genau ja, nach dem Original-Fernsehfilm. Das heißt, nach 20 Jahren soll ja irgendwie immer wiederkommen. Hm. Das hat Marketing-Technisch. Oder 27. Ne? Auf jeden Fall hat ja. super funktioniert. Hm. Dann war es ein guter Film. Ein absoluter Crowdpleaser. Ich finde, das ist kein guter Horrorfilm, aber das passt halt so. so also, das holt Leute ab, ja, Clowns, die brüllen in der Kamera rennen. Es geht immer. Und dann war der, was wir vorhin gesagt haben, der Stranger Things-Hype. Jungs, die gegen den Monster kämpfen oder kleine Kinder, die gegen den Monster sich auflehnen und kämpfen, War gerade mega am Trend. Das Ding war eine Punktlandung, marketingtechnisch. Also ich, ich muss auch noch sagen, ich weiß noch,
2: der Trailer, ey, vielleicht sage ich das jetzt falsch, und erinnere mich einfach nur an den falschen Trailer, aber der war schon sehr, wo man denkt, ah, das ist das Stranger Things. Krass, <lacht> auch. Dass sie das so schnell machen Mit, konnten, mit dem ja. Fahrrad <lacht> unterwegs und so weiter. Ja. Kinder, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, war das war auch da drin, aber nicht im Trailer. Ja. Auf jeden Fall, klar, es ist was ganz anderes als Stranger Things und ist vielleicht nicht mal das gleiche aber dieses Mystery Horror mit Kindern so halt also das hat halt dieses Genre so nach oben gebracht glaube ich und it auch als, als jemand der sich gar nicht mit Horror auskennt es it das ist mir auch schon seit ja. meinem ganzen Leben ein begriff ja. So. Ja.
0: Also, also wirklich ich finde ja, ich, ne, ich will es ja nicht abstreiten ich, ja. ich finde es einfach nur faszinierend dass ja, für alle, das irgendwie ein Begriff war ja. und dafür gesorgt hat, dass ein Horrorfilm, sogar noch Teil 1, ja. wo du weißt, mm. du musst eigentlich noch den nächsten Film mm. gucken.
1: Aber da haben sie das sehr clever aus dem Marketing ja noch rausgehalten. Haben, sie nicht, haben sie nicht gesagt, ne? Nee, haben sie nicht gesagt. Das kam wirklich am ah, Ende. Ja. Äh, da Erst am Ende haben sie eingeb eingeblendet äh, Kapitel 1. Das hm. war noch nicht das mal
0: nicht im Vorspann. Ja gut, aber wir wussten ja, dass Ja, es aber speist in eine
3: Kindergeschichte und ja. in eine Erwachsenengeschichte. Zumindest ja, haben wir gehofft, dass es so kommt, bis der zweite ja, Teil aber, rauskam und dann auch wieder eine Kindergeschichte war. Ja, weil man sich aber, nicht getraut hat, einen eigenen Film zu drehen. Schaste. Aber ich würde
1: dem Publikum <lacht> <lacht> das da gehört? eher zutrauen, dass halt nicht permanent in dieser Filmbubble drin ist, zu sagen, okay, ich weiß, es ist ein Buch, aber nicht zwingend, dass das in zwei verschiedenen Altersspannen spielt.
0: Also du glaubst, dass, mhm. dass Leute da reingegangen sind, weil sie gesagt haben, sie sehen das komplette Werk? Ja, denke ich auch. Und mhm. ich
1: muss gestehen, ich wenn ich das richtig erinnere, dann hat mich das mit Chapter 2 auch überrascht. Weil das ja zum damaligen Zeitpunkt, äh, da war ja noch nicht die Rede. Dann kam das sehr schnell mit den Castings und wer wird wohl mhm. wer und so. Aber ich meine, ich wusste das auch nicht zu hundertprozentig.
3: Hm. Ich denke auch, viele wissen nicht, dass das Original ein zweiteiliger Fernsehfilm äh, ja. war aus den USA. Weil wenn du das damals tatsächlich gesehen hast, dieses Tape, war ja meist, bei mir war es ein Videotape. Ja, bei auch. War das eine große Kassette da war nicht irgendwie Ende und der Kampf Teil 2 hinten dran. Nee. So, also ich denke halt, viele haben das eine Erinnerung, haben gar nicht daran gedacht, das war mal irgendwo in den USA äh, also, ein Fernsehfilm. Ja, aber
0: für mich hat sich das nie in Frage gestellt, weil ich halt weiß anhand des Buches, okay, es wird einmal der Kampf als Kind geschildert und einmal der Kampf als Erwachsener. Mhm. So. Also was liegt nahe also was liegt näher, als zu sagen, wir machen einen Film mit den Kindern ja. und wir machen einen Film mit den Erwachsenen. Mhm.
1: Aber, Aber ja. denkst du einfach zu filmisch?
0: Ich wahrscheinlich, ja. Ja, deswegen so denkt ja die Audience nicht so. Das machst du seit
1: über 40 Jahren. <lacht> das,
2: macht ja, das macht leider viel zu viel. Was ist denn eigentlich mit A Quiet Place ist der, war der nicht erfolgreich hier? Nicht so sehr. Nicht so? Echt? Ich, also, ich habe hier noch war eine Liste mega erstellt. erfolgreich und super ja, in, Amerika. Und in den USA. Mhm. Ja. Aber die, die, Zahlen,
0: die Zahlen in Amerika, deswegen fand ich ja so spannend zu schauen, wie reagieren wir auf Horror, ja. welchen Horror belohnen wir und wie eindeutig muss Horror sein, ja. damit er erfolgreich ist. Und ich meine Hannibal... Wir streiten uns über die ja. Eindeutigkeit. World War Z, wir streiten uns über die Eindeutigkeit. Science, wir streiten uns über die Eindeutigkeit. Mhm. Shutter Island, aber das sind die Filme, die es dann doch schaffen, immer ein größeres Publikum mhm. ins Kino zu locken, als, ja, vielleicht ein Saw 4, ein Paranormal Activity ja. 2, ein, weiß ich nicht, äh, Saw 3D-Vollendung, ja. Also, mhm. ne? ich glaube, <lacht> es gibt immer die gewissen Fangruppen, die schrumpfen meiner Ansicht nach, aber Offensichtlich zusammen, bis ja. es mal wieder irgendwie eine Art Reboot gibt und dann plötzlich alle merken: Ah, warte mal, da war ja
3: diese Reihe, gucke ich mir das jetzt mal an. Mhm, ja, ja. Wenn die das jetzt schon rebooten. Genau, kommt im Oktober, was gucke ich im Kino, Eier hier, das habe ich schon mal gehört. Funktioniert. Ja. Aber ihr merkt, es ist ein geiles, es ist ein spannendes äh, Thema. Welchen Film aus dem
1: Top 20 mögt ihr am liebsten?
3: Oh, ich musste mal Bei mir ist klar, der also, beste Horrorfilm
1: aller Zeiten ist ja
3: dabei. <lacht> The 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 Ring, Ring, ja, klar. Es gibt Activity 3.
1: Ja, der beste Horrorfilm aller Zeiten, genau.
3: Was hast du denn? Ich wusste mal, weiß ich Auf nicht. Jeden Fall Ring. Was war jetzt dabei? Also Anatomy 2, Conjuring
0: 2, Haunted Hill, Conjuring 3, Paranormal Activity 4, Saw 3D Vollendung, Paranormal Activity 3, Saw 3, Ring 2, The Nun, Saw 2, Resident Evil, Final Destination 4, Ring, Halloween, Final Destination Scream 3, S-Kapitel 2, Anatomie, S-Kapitel 1. Oh. Ah, ich würde oh. auch fast sagen, von denen 20. Mhm. Äh, wären meine Top-Favoriten auf jeden Fall, also und in, in meinen drei Lieblingen wäre auf jeden Fall S der erste und Ring auch mit dabei. Und danach,
3: ja, wird schon schwierig. Final
1: Destination wäre bei mir noch recht weit oben. S, Final Destination und äh, ganz mm. oben Ring.
3: Ich würde auch Final, S und dann na klar. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Die Wenn du nicht so viel gesehen hast. Synon, die Nonne.
0: Super ich meine, cool, je nachdem, was wir zulassen von den anderen, ne, wäre natürlich Black Swan,
3: Shutter Island. Ja, Shutter Island, einen, wenn man Ach den natürlich so, nimmt, ja. ne, dann sind wir einfach in eine ganz andere Rechnung. Also.
1: Der arme M. Night Shyamalan ist so ein Streitpunkt. Hannibal. Drei Filme von hey, Science? ihm.
3: Science? Nee, Science habt ihr auch ausgenommen. Stimmt. Aber ja. drei
1: Filme von ihm, The Village, Science, Science ja. und Split, so, nicht da, alles ne? Wackelkandidaten.
0: Ja. ja, alles Wackelkandidaten. <lacht> Aber gut, trotzdem erfolgreich. <lacht> Vielleicht eben deswegen, weil sie ja. Wackelkandidaten waren. Mhm. Wenn ihr das anders seht, oder wenn ihr unsere Meinung seid, oder wenn ihr noch ein paar ganz spannendere Thesen habt, lasst sie uns gern wissen. Wie seht ihr das? Welcher Film hat für euch auf jeden Fall mehr Horror, als wir gedacht haben? Oder welcher Film ist für euch absolut kein Horror, obwohl wir ihn in dieser Liste haben? Also lasst uns gerne in den Kommentaren da. Bitte bleibt freundlich. <lacht> Und ansonsten, ja, ey, vielen Dank,
2: Aramis. Wie lange Danke bist du noch hier in Deutschland? Äh, noch ein paar, ein, zwei Wochen wahrscheinlich. Ein, ja. zwei Wochen Ich habe noch keinen Flug gebucht, aber wird vielleicht eine spontane Nummer.
0: Ja, vielleicht äh, mhm. ergibt sich ja nochmal die eine andere ja. Gelegenheit. Und äh, ansonsten beim nächsten Heimatbesuch. Gerne, sehr gerne. Danke, Ust. Immer wieder, Jan. Danke, Antje. Danke euch da draußen fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Diskutieren. <lacht>